0: gedrückt. Ah, du hast gedrückt? Ja, okay. Dann äh, hallo und herzlich willkommen zu NSRT-Folge Nummer 5. Da gehen wir jetzt schon die Finger von der Hand aus. Wir haben auf jeden Fall wieder ein tolles, buntes Paket zusammengestrickt. In den News haben wir natürlich wieder die ganze Standardware von Game of Thrones... Marvel, Avengers, wir gucken auch wieder uns Star Wars an und das Ganze klatteradatsch. Wir schauen aber auch diesmal, wie steht's denn jetzt eigentlich um die Kingsman-Fortsetzungen und wird es uns gefallen, wenn auch Breaking Bad vielleicht nochmal weitergehen würde? Wir wissen es nicht, lasst euch überraschen. Wir haben auf jeden Fall noch viele Trailer eingepackt und da wird es sehr haarig in Form von Mowgli, der im Dschungel lebt. Wir haben ein äh, Monster in Missing Link zu betrachten. Es wird aber auch sehr blüschig, denn, oh Wunder, Wunder, es gibt einen Pikachu-Film, lasst euch überraschen, und eine Toy-Story-Fortsetzung. Ansonsten in petto äh, weitere Disney-Verfilmungen in Form von Dumbo. Und wir gucken uns mal kurz an, wie denn eigentlich die neue Staffel zu True Detective so in Bildform aussieht und kommt dann zum heißesten Scheiß in ganz ruhigen Tönen wieder, nämlich in Form von Eighth Grade. <lacht> ist gut durchgekommen. Ich bin sehr gut durchgekommen, einer kleinen äh, Independence Coming-of-Age äh, Dramedy-Komödie. Es ist auf jeden Fall nicht so komplex, wie es klingt. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Es lohnt sich. Bis gleich.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der Nerdwissenschaften, zu einer neuen Folge von Insert. Dem einzigen Podcast, den ihr wirklich braucht. Zu meiner Linken, wie immer, der Ronny. Zu meiner rechten, der Alex. Hallo. Joa. Und wir fangen direkt wieder an. Ihr kennt das schon. Ihr findet uns <lacht> auf Social Media.
0: Das ist Auskeeping, es ist wieder da. Das
1: ist, ja, was muss, es muss halt, ne? Es ja sonst nichts. Äh auf den wichtigen Social Medias äh, NSRT-Podcast oder Hashtag NSRT-Podcast. Ähm, wir freuen uns über den Daumen hoch, den
0: Abo-Knopf zu benutzen auf
1: YouTube. Den äh,
0: Tweet, den Post, die Weiterleitung, den Kommentar.
1: Ich würde euch nicht gezwungen, alles zu machen, aber wäre schon schön. <lacht> <lacht> wir haben wie immer äh, ja viel vorbereitet heute, uns viel vorgenommen.
0: Mm, wir sagen es jedes Mal, aber stimmt leider auch.
1: Du, die äh, Spielzeit lügt nicht. <lacht> <lacht> Und äh, ja, ich würde sagen, wir starten.
0: Ähm, wir haben was Verrücktes heute. Zuerst mit den News. Total verrückt. Wieder ein Bundesportpourri, auch das sage ich jedes Mal. Wir versuchen diesmal einigermaßen schlank durchzukommen und ich schmeiße direkt ähm, den ersten Namen in den Raum: Breaking Bad! Viele kennen es vielleicht noch, eine erfolgreiche Serie der letzten oder die erfolgreichste Serie der letzten Jahre, mittlerweile schon zu Ende gegangen, aber das hat ja, heißt ja nicht, dass man da nicht zum, zum Beispiel eine Prequel-Serie machen kann, äh, wie. Ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen Better Call, ja, Better Call Saul nein man plant jetzt auch äh, einen, einen, einen Sequel zu drehen nicht als Serie sondern einen Film ein Breaking Bad Sequel Film, Film. das ist äh, ich bin überrascht also ich habe davon schon gehört von Breaking
1: Bad ja ja war ganz war ganz ganz nett ja? <lacht> ähm, ich glaube das wurde tatsächlich auch immer mal wieder gemunkelt dass es vielleicht einen Film gibt oder so jetzt scheint es aber einigermaßen konkret zu sein wir wissen auch dass äh, Zumindest äh, es tatsächlich dann auch um Jesse Pinkman geht.
0: Genau, Aaron Paul.
1: Äh, Aaron Paul kommt zurück. Ich finde die Entscheidung tatsächlich spannend, dass sie einen Film machen. Und nicht nach Better Corsair ist einigermaßen erfolgreich, läuft, glaube ich, mittlerweile die vierte Staffel, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Interessant zu sagen, wir machen jetzt einen Spielfilm. Und dann auch noch einen Film, der potenziell dann ins Kino kommt, nehme ich an. Der nach acht Staffeln Breaking Bad läuft oder so, die ja, glaube ich, einigermaßen eine Voraussetzung darstellen, um um zu verstehen, worum es geht,
0: möglicherweise. Mm. Deswegen war das für mich ein Stück weit überraschend,
1: diese Information.
0: Überraschend ist es wahrscheinlich auch für Brian Granston, dem, der schon davon Wind bekommen hat, aber es gibt kein Drehbuch und nichts, aber er meinte, er wäre definitiv dabei. Interessant, er hat auch davon Wind bekommen. Ich dachte, wir ja. sind original die Ersten, die das, äh, ja. die das erfahren haben. Ja, er hat bin, bin ein bisschen überrascht. Äh, noch kürzeren Draht anscheinend. Ich bin auch etwas, ähm, ja, nicht so erfreut. Ähm, was natürlich interessant ist, ne, ich möchte ja nicht unbedingt spoilern, aber was interessant ist, wenn, äh, Brian Cranston als Heisenberg oder als Walter White wieder zurückkommen würde, so würde ich es erstmal stehen lassen, auch finde ich es interessant, Aaron Paul, ich meine, Breaking Bad hat ja quasi so die Karten ausgespielt dadurch, dass du halt so unglaublich lange bei den Charakteren dabei bist, du unglaublich mhm. viel miterlebst und das, das hat ja so diese Tiefe gebildet, ja. Und dann jetzt zu sagen, man macht so, was weiß ich, 90-Minuten-Film, 2-Stunden-Film, mhm. also da wäre ich halt gespannt, wie weit man da die, die Sache noch vertiefen oder weitererzählen kann.
1: Wo, wo wieder dazu kommt, dass ich sage, es ist halt mutig, ne, weil du musst schon davon ausgehen, dass halt die Leute kommen, die auch diese Charaktere eben kennen. Ich glaube, nur dann kann es auch funktionieren, wenn du diese Bindung schon hast, im ja. Zweifel. Ne? Und ähm, ja, wir haben diese Bindung, aber ich, die Serie ist schon eine Weile abgelaufen. Also es ist jetzt nicht frisch oder so, Ja, ja mein Gott, weiß nicht, wer dringend wieder Geld verdienen musste. Lassen uns überraschen. AMC, ne? Ist das doch. Mhm. Hm. Hm? Ja, ja, lassen uns überraschen. Genau, Buchen Mehr mal. können wir dazu noch nicht sagen. Aber wir halten euch auf dem Laufenden auf jeden Fall, wenn es dann da weitergeht. Erster Teaser, etc. Ja. Wie auch immer. mal
0: sehen, wann es in gerichtete Bahnen geht. Ja,
1: wir beobachten das für euch weiter. Und wenn es was Berichtenswertes gibt, dann seid ihr auch wieder die Zweiten
0: dieser fahren. <lacht> Wo ich auch noch nicht ganz schlau geworden bin, ist über die Fortsetzung von Kingsman. Wir haben in den letzten Episoden schon drüber gesprochen.
1: Spekuliert, ja. Aber es gibt ja. bereits
0: zwei Teile, Matthew Vaughn. Ja. Dann hieß es, ja, wir machen den dritten Teil, machen aber gleichzeitig irgendwie noch einen Prequel. Ähm, jetzt heißt plötzlich, der Hauptcharakter aus den ersten beiden Filmen, ähm, Taron ja. Eckerton, ja. sagt, er hat bis jetzt nichts bekommen. Keine Einladung, kein Anruf. Er ist im dritten Teil wohl erstmal nicht dabei. Heißt? Heißt, dass der nächste Teil,
1: ob es jetzt ein dritter Teil ist oder nicht, vermutlich dann dieses äh, ominöse Prequel ist, hätte ich jetzt gesagt. Ist es, die Frage ist dann, ist es Kingsman 3 oder ist es einfach nur Kingsman das Prequel? Oder, wir, also ne, ist es wirklich der Abschluss der Trilogie schon? Oder nicht? Wir haben noch keine wirklichen Informationen, außer dass er halt gesagt hat, er ist nicht dabei. Und, ähm, ein dritter Teil macht ohne ihn einfach keinen Sinn. Ohne Exi, ja. Ja, genau. Also diese Trilogie zumindest. Matthew er hat ja immer gesagt, er will das als Trilogie zu Ende bringen. Genau,
0: es kommt ja noch dazu. Matthew Warner hat ja selbst ja. gesagt, er möchte das eigentlich als Trilogie abschließen.
1: Aber er hat natürlich auch gesagt, dass er das Universum erweitern möchte. Also für mich wäre das Schlüssigste, sie machen jetzt ein Prequel und im Anschluss ähm, dann ein Kingsman 3. Aber ob das jetzt so ist oder nicht, oder ob er uns Lügen straft, was oh. jetzt hier für die ein gutes Marketing ist oder so. Ähm, auch da müssen wir uns wohl überraschen lassen.
0: Da müssen wir uns wirklich überraschen lassen.
1: Aber wir wollten es nicht unerwähnt lassen, haben wir ja äh, vor einigen Folgen darüber spekuliert wild.
0: Wo es schon mehr Details gibt, wie das Universum weitergeführt wird, ist bei Star Wars. Auch da ein mhm. beliebtes Thema, äh, laut unseren letzten Sendungen, wir haben über The Mandalorian gesprochen, der neuen äh, Standalone-Star-Wars-Serie, Ja. Ähm, wo wir ja selbst nicht wussten, wer spielt denn eigentlich die Hauptrollen. Jetzt gab es so ein paar Casting-Informationen mhm. und ähm, zwar wurde Petro Pascal, da sind wir wieder bei Kingsman. Gecastet, der im zweiten Kingsman mitgespielt hat, Ein der Statesman. in äh, Game of Thrones zu sehen war. Ähm, ja, Wir
1: wissen nichts zur Rolle, aber wir wissen ja, worum es in Obenzügen beim Mandalorian geht. Nämlich um so einen ne, Kopfgeldjäger à la Boba Fett. Kann ich mir ihn sehr, sehr gut vorstellen in der Rolle. Könnte also gut sein, dass er unser Lied ist. Ist er ne? das schon?
0: wir wissen es nicht. nicht aber ja, ich könnte es mir aber. einfach
1: ich ich sag nur ich könnte es mir gut vorstellen ja. Disney hm? äh, ja also der passt da gut rein auf jeden Fall und äh, nachdem wir ja erzählt haben dass die Produktion angefangen hat ne dass die Props fertig sind offensichtlich die äh, Setdesign äh, machen jetzt kommen die Casting Infos rein geht es ja glaube ich zügig voran aber das ist ja noch nicht alles was du für mich hast ja glaube ich ne zum Thema nee Mandalorian. Es ist nicht alles denn, denn
0: ab so, wie man von Solo nicht so absolut begeistert war, also in Summe und man bei Lucasfilm gesagt hat, okay, dann streichen wir erstmal ein paar Fortsetzungen, die wir ja an den Start bringen wollten, erstmal zusammen, sagt man jetzt, dann macht man halt eben noch eine Serie mehr. Das heißt, zu Mandalorian hat man jetzt die nächste Star Wars Serie angekündigt, hat noch keinen Titel, weiß man ebenso äh, genau äh, relativ wenig drüber, mhm. aber man weiß schon, wer mitspielt und wer wahrscheinlich wieder auftauchen wird auf mich auch, Jetzt <lacht> Ich darf es auch weitermachen, ja. Ja, hau raus. Ähm, nämlich ähm, Cassian Endor, den man schon aus Walk One kennt, an der Seite von Jin Erso, also gespielt von Felicity Jones, wird wieder auftauchen. gerettet. <lacht> da habe ich, glaube ich, die Kurve bekommen. Ähm, das heißt, es wird auch so eine Art ähm, Prequel... Ja, muss es, Mit ne? Dadurch, dass wir wissen, werden. dass er
1: diese Rolle wieder aufnimmt, können wir es ja zwangsläufig halt zeitlich genau da einordnen, ne? Also, um die Rogue One Zeit im Star Wars Zeitstrahl rum, also zwischen Episode 3 ja. und Episode 4. Dry, Episode Dry. Oder? Bin ich doch, nee, stimmt nicht. Ist doch gelogen, ist der zweite.
0: Äh, nein, ist, ist, der
1: erste, ne? Der erste Todesstand. Dafür klauen sie die Pläne, richtig? richtig. Um das gerade noch mal mit mir ja. zu eruieren. Das heißt, es spielt zwischen Episode 3 und Episode 4. Guck richtig. dir doch einfach
0: mal unsere dritte Episode an, <lacht> über was wir da geredet haben. Und dann können wir nochmal drüber reden. Nein, es ist natürlich Walk One, sie, sie stehen die Pläne zum ersten Todesstern. Genau. Genau. Und da an
1: der Zeit ist es dann auch wieder angesiedelt, zwangsläufig, weil er ist ja ein Normalsterblicher.
0: Genau, also es muss irgendwo wahrscheinlich, Soweit wir wissen. <lacht> also, es wird ja fast schon dann, naja, zur Zeit von, von dem Solo-Film letzten Endes spielen, also irgendwo, wenn er oh nicht, Gott, jetzt, also, wenn, also, wenn er nicht ja, total jung gang? wird, also spielt auf jeden Fall zwischen Episode 3 und 4, das ist schon mal fix, kann man wahrscheinlich sagen. Lassen wir es dabei, sonst kriege ich Kopfschmerzen. <lacht> Ich wollte mal kurz nach was nachgucken, weil ich Sonst das jetzt schon... Dafür... wir hier beim nächsten Mal ein Whiteboard, wo du mir hier was aufmalen musst. <lacht> <lacht> ähm, ja, hier, guck, Petro Pascal ist bei IMDb sogar schon gelistet bei dem Casting von The Mandalorian und es gibt sogar schon Episodenhinweise. Das heißt, er spielt in allen acht Episoden mit oder er spielt zumindest in acht Episoden mit. Da bin ich mal gespannt. Und was ich eigentlich sagen wollte, es gibt ja hier diesen Sci-Fi-Film Prospect, der ja mit ihm gerade... Ähm, der nicht in die Kinos kommt, aber zumindest jetzt schon teilweise angelaufen ist. Da weiß ich nicht, ob er sich da vielleicht schon ein bisschen eingegroovt hat. Gibt es einen Trailer? Vielleicht zeigen wir den bei Gelegenheit irgendwann nochmal. Ich bin da nicht so richtig warm geworden mit dem Ding. Ich ähm, habe ihn noch nicht
1: mal gesehen, von daher reden wir uh, da heute auch nicht drüber.
0: Ja, genau. Vielleicht bringen wir den irgendwann nochmal rein. Äh, mal gucken, wie sich das Ding entwickelt. Ähm, Prospect <lacht> mit Petro Pascal. Ähm, ansonsten, ähm, das ist noch ganz interessant, vielleicht direkt eine Widersacherin in... Ähm in, in im neuen äh, Star Wars wie auch immer ist äh, Gina Carano, Carano ja. auch im Mandalorian
1: interessant ja ist war ein bisschen in den letzten Jahren untergegangen habe ich so das Gefühl zumindest die äh,
0: schauspielerische Seite mhm.
1: ist ja eigentlich eine MMA Kämpferin genau
0: kam aus dem Kampfsport ja. war ja. dann in Fast and Furious schieß mich tot was für ein Teil zu sehen Es war unter 10, aber es war auch über 5, 7, irgendwas. 1000. Ja, irgendwas, <lacht> irgendwas dazwischen letzten Endes. Hatte ja ihren großen Durchbruch nee, mit. Wie hieß es denn? Haywire? Sechs?
1: Ja, der große Durchbruch. Kamel war Haywire, ja. aber... Soderbergh-Film, ne? Ich
0: Deswegen fand ihn ganz cool. Ganz
1: Erwartungshaltung von mir und auch hier Professor Dr. Fassbender mit am Start. Ähm,
0: äh, Jenning Tatum, auch mit dabei.
1: Ja, gutes Cast. Ich war jetzt vom Film dann nicht ganz
0: so. Bei mir zählt das so ein bisschen in die äh, in weißt die du? in die Taken hier. 96 Six ja, Hours regel ja. Ich fand das halt war mal so ein Actionfilm, der war so ein bisschen rough und so ein hat bisschen. Genau, hat ein
1: bisschen Wert, hat, hat Wert gelegt auf möglichst realistische Kampfsequenzen, ne? Aber die Handlung kam mir da ein bisschen zu kurz. Ich hatte mir da tatsächlich ein bisschen mehr erhofft, aber ja, das war so glaube ich der große Durchbruch. Und dann kam er wie gesagt von ihr jetzt nicht so richtig große Rollen für eine. Star Wars-Serie gekastet zu werden, ist natürlich ähm, gefühlt schon der, der Ritterschlag. Da kann man sich gut zurückmelden mit, glaube ich. Naja, äh, sieht
0: immer gut aus im LinkedIn-Profil.
1: Auch, auch das wegen ja. mir. Ähm, womit ist das IMDb-Profil noch ein bisschen wichtiger. Ja, das als kann als ich nicht sein. Ähm, ja, und Interessant, dass du direkt davon ausgegangen bist, dass sie dann die große Widersacherin
0: spielt. Nein, das war jetzt in die Runde geworfen. Weil sie hat ja dann doch immer mal, wie bei Fast and Furious, dann so eine so eine, so eine eine ja Widersacherin-Rolle bekommen. Äh, vielleicht macht sie auch. Ich meine, sie kann gut gut auf die Schnauze hauen. <lacht> aber vielleicht ist es auch ein Sidekick. Vielleicht ist, hat sie auch eine größere Rolle, Motion Hauptrolle. als äh, Android. <lacht> vielleicht auch sowas. Nein, keine
1: Ahnung, wir wissen es nicht. Ähm, das sind aber die Casting-News, die
0: die letzten Tage jetzt erschienen sind. Und ja, müssen wir abwarten. Ja. Wo können wir den ganzen Scheiß dann gucken? Auf Disney's neuen Streaming-Service. Der ja, Heißt? Disney Plus. Wow. Ja. Da hat die Marketingabteilung wieder
1: jahrelang Köpfe zusammengesteckt. <lacht> das hat richtig Geld. Und sie sind rausgekommen mit Disney Plus. Gibt auch ein Logo dazu jetzt und einen äh, Starttermin. Ende 2019 ist es soweit. Fünf Dollar. Gehen wir davon aus, fünf Euro ist dann das Preisschild, das sie da dranhängen hängen werden. Ähm, für mich war noch neu tatsächlich die Information, dass ähm, National Geographic da mit drin ist, was es für mich tatsächlich noch ein bisschen attraktiver macht, das Paket.
0: Was heißt denn das? Dann kann ich mir noch Tierdokus dokus angucken.
1: Ja, zum Beispiel. Herzlichen Glückwunsch. Nein, die ganzen National Geographic-Dokus, die es halt gibt, ist mittlerweile, glaube ich, ein ganzer, ganzer Sprung voll. Und das dann äh, kombiniert eben mit einem okay günstigen Preis, wie ich finde. 5 Euro ist halt günstiger als so ein Stück weit die Konkurrenz, aber dafür ist halt eben die Menge an Content auch deutlich geringer, aber dafür bekommst du halt eben den Disney-Content dann nur noch dort. Und ziemlich viel davon ist halt auch relativ gut. Der Content, ne? Muss man sagen, also die ganze Pixar-Produktion. Ja gut, sie ziehen sich ja alles so wieder da
0: auf ihre eigene Plattform rüber. Genau. Also ich meine, sie haben dann schon ein fettes Portfolio. Was ich mich dann nur frage, ähm, also ich bin da immer so ein bisschen kritisch eingestellt. Klar, man hat irgendwie durch, durch weil man es vergessen hat, Amazon Prime an den Hacken mit dem Streaming-Ding. Man hat natürlich Netflix, weil sie super coole Produktion hat. Und jetzt fängt es sich teilweise an, so komisch aufzugliedern jetzt macht... Du meinst, äh, weil
1: Netflix, äh, weil der ganze, ganze Zeug von Netflix rüberwandert, zu so Disney Genau, oder? jetzt
0: hat man irgendwie einen Disney-Streaming-Dienst, dann hat man irgendwie, was weiß ich, ich hab's heute erst wieder gelesen, hat man irgendwelche Sport-Streaming-Dienste von Eurosport, wenn man dann das gucken will, dann Nein, hier und ja. da und ja, alles ja, kostet das ja Geld. ist
1: ja US-amerikanische Zustände. Die naja, langsam. es ist,
0: äh, weiß nicht ja es kostet halt alles Geld, am Ende hast du 10 Abos und bezahlst dich dumm und dämlich und ich, äh, ja, weiß ich nicht. Ja, mittlerweile
1: kannst du dann, wenn du das alles aber am Start hast, tatsächlich auch auf deinen Kabel im Zweifel verzichten und das Fernsehen komplett sein lassen.
0: Ja. ja, ich bin da immer noch so ein bisschen. Ist
1: tatsächlich ein Modell, das ja jetzt nicht neu ist, ne? Dass du ja. für deine ganzen ähm, also könnt, Anbieter extra Zeit Also ends. könntest
0: du sich überlegen, bei Disney Plus ein Abo abzuschließen?
1: Ja. Ich dachte, das wäre rausgekommen, als ich erzählt habe, dass 5 Euro ein ganz guter Preistack ist. Ach so. Ähm, Weil ich glaube, für ich... mich
0: wäre das überhaupt gar keine Diskussion. Also, also ich, ja hätte da über... raus? ich hätte da überhaupt gar kein Interesse dran. Also okay. klar, würde mich die, die, die Star Wars-Serie anmachen, aber dafür jetzt 5 Euro Abo abschließen. Pff.
1: Ich glaube tatsächlich, es könnte durchaus ein gangbarer Weg werden. Zum Teil hat das jetzt auch schon begonnen, dass du zum Beispiel, ohne jetzt irgendwie Werbung zu machen, bei der Telekom, wenn du dieses Home, nee, diese Entertain... -Pakete. Diese
0: Entertain-Pakete. Diese
1: Entertain-Pakete, dass du... Wie es auch von
0: anderen Anbietern gibt. Natürlich. Wie bei Unity Media zum Beispiel oder Vodafone. Keine Werbung. Danke. Für diese Ergänzung, für diese wertvollen. Nein, dass du
1: da deinen Betrag, deinen Festen einwirfst und du bekommst dein Spotify-Abo, du bekommst dein Netflix-Abo, du bekommst dein äh, Maxdome wegen mir und dann eben entsprechend auch dein Disney Plus oder so, musst dir halt keine Gedanken machen über die ganzen Dienste, sondern wirfst halt einen Betrag ein, wie du es vielleicht gewohnt bist und bekommst halt <lacht> letzten Endes so ein buntes Potpourri an Streaming-Dienstleistern. Ja,
0: das macht natürlich mehr Sinn, ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, das ist ein gangbarer Weg. Äh, wie gesagt, zum Teil gibt es in Deutschland schon. In den USA ist das so, wenn man möchte. Und, ja ich glaube, das wird sich jetzt immer mehr durchsetzen. hier.
0: sind Plus. Und so viel dazu. Unaufhaltsam auf uns zu. Diesmal ganz klein dabei. Ich war schon ein bisschen äh, schockiert. Marvel, Avengers 4. Da ist hier bloß so eine kleine News. Ja, Ich, ich würde gerne möcht, weiter in die Bühne
1: freiräumen. Ich möchte, möchte nicht enttäuschen. Nein, das war nur ganz interessante Informationen, finde ich, die da rumkamen, die die Russo-Brüder in einem Interview so ein bisschen von sich gegeben haben bezüglich der Laufzeit und wie weit sie sind mit den, äh, mit der Postproduktion für Avengers 4, <lacht> ähm, aktuell, also sie sind über den Assemble-Cut hinaus, so, was ist ein Assemble-Cut? Letztendlich wird quasi alles, was gedreht wurde, äh, und die Shots, die okay sind, so, dass die Handlung quasi passt, erstmal zusammengezogen, und das ist dann so der Assembly-Cut, ne, und der ist dann meistens lang. Sehr, sehr lang. Und dann fängst du das an, halt ein bisschen zu raffen. Wir haben jetzt im Interview gesagt, sie sind zur Hälfte durch damit. Mhm. Und äh, haben jetzt, äh, sind jetzt bei drei Stunden. Zur Erinnerung, Infinity War war, war Infinity War war zweieinhalb Stunden lang. <lacht> ähm, nein, das ist nicht zu lang. Und nein, drei Stunden ist auch nicht zu lang. Also lass das gerne so. Wegen mir Du weißt, dass ich das Video nicht nochmal gucke, ne? Deswegen,
0: das guckt niemand.
1: <lacht> Wegen mir macht es auch vier Stunden, ich zahle auch gerne das Doppelte, das passt schon. Ähm, nee, aber sie sind äh, aktuell bei drei Stunden, sie wissen nicht genau, ob sie wirklich noch äh, groß reduziert bekommen. Ich fand ganz interessant die Informationen, dass äh, tatsächlich noch irgendwie 400, 500 äh, VFX-Shots mehr drin sind als in Infinity War, wo 97% des Films in irgendeiner Form nachbearbeitet werden mussten, ob die jetzt komplett aus dem Rechner kommen oder nicht. Das ist meine Hausnummer.
0: Also das ist schon Wahnsinn, ne? Das, äh, ja. Also, also wir
1: sind jetzt, glaube ich, bei in dem Teil tatsächlich bei bei fast 3000 VFX-Shots und äh, Infinity War hatte 2500.
0: Also Infinity War ist so einer der ersten Filme der Neuzeit, wo mir es halt wirklich, also wirklich intensiv auch aufgefallen ist, wo ich dachte ja. so, hu, hier, also was ist denn hier jetzt Wahnsinn, überhaupt ne? gerade noch echt ja. zusammen und was kommt da aus der Konserve irgendwie? Das war schon, ähm, merkwürdig, aber ich fand es jetzt nicht unbedingt störend oder super schlecht, aber es ist schon es ist Wir sind schon sind besser anderes. geworden auf ja. jeden
1: Fall, ja. Das, äh, Also es fällt immer noch auf, aber wir sind halt schon deutlich besser geworden, muss ich sagen. Und ähm, ist natürlich interessant. Na klar, wenn die Laufzeit sich nochmal um 30 Minuten potenziell erhöht hast, du natürlich entsprechend auch nochmal einen höheren Anteil an VFX-Shots. Also das ist dann wahrscheinlich, äh, gleichförmig geht das dann nach oben. Zumindest bei einem Film, ja, auch das, aber bei einem Superheldenfilm halt, Film, mhm. ne, wo du halt Du VFX sehen hast. Also ich fand es einfach nur interessant, weil äh, zweieinhalb Stunden war ja schon, damit war es halt schon der längste ähm, Superheldenfilm, den wir haben und jetzt nein, so wahrscheinlich noch mal 30 Minuten drauf. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es nicht sich äh, wesentlich reduziert. Bedeutet aber natürlich wahrscheinlich auch, dass, was auch immer wir kriegen, relativ aufwendige Story wieder sein wird und um das dann alles letzten Endes zu irgendeinem Abschluss bringen, ob das uns dann fällt oder nicht. Ich habe kein Problem damit, wenn es mehr Content gibt einfach. Vor allem auch auf Toilette gehen. Einsetzt. So wie bei
0: Tarnik. okay. Tarnik-Zeiten. Viel Content, viel Story, viele Effekte. Da ist er wieder, der König der Überleitung. Gibt es auch. Bei Game of Thrones zum Beispiel. Puh. Auch einem wunderschönen Thema, was wir immer wieder gerne durchschleifen. Warte bitte, kurz, warte bitte kurz. Der Applaus ist noch nicht veräppt. Ach so, okay. Danke. Dankeschön. Bitte. Die letzte Staffel. Nächstes Jahr soll sie kommen. Wir wissen jetzt auch endlich, naja, mehr oder weniger den Starttermin. Es soll April sein. Es gab... Fotos. Es gab die ersten Fotos. Das hatten wir in der letzten äh, Ausgabe schon angeteasert. Es gibt jetzt aber auch einen ersten Teaser-Trailer. So, bevor die Leute jetzt wegklicken, ähm, es gibt keine neue Footage, sondern es sind wirklich halt nur Schnipsel aus, ja, aus allen Staffeln zusammen.
1: Meine Güte!
0: Und um das hat so ja noch
1: Ballermannartige Zustände das, werden die Leute einfach nur heiß gemacht, oder? Ja,
0: ich habe aber irgendwie habe ich also das das gab es glaube ich in den letzten Jahren, so letzten Staffel noch nicht. Ich glaube, man rührt jetzt noch mal so richtig die Werbetrommel. Man fängt an noch mal ähm, die, diesen fetten Teaser Trailer, der trotzdem sehr gut ist, ähm, zusammenzuschneiden, zu veröffentlichen, da noch mal die ganzen Fans wirklich anzufixen, noch mal alles Revue passieren zu lassen, ähm, versucht jetzt den Hashtag for the Thrones zu etablieren. Und, ähm,
1: ja. Ähm, ja, ich, also es macht Sinn, nochmal, ne, die Leute zu erinnern, dass es halt einfach unglaublich coole Momente gibt, an die man sich halt, glaube ich, auch nochmal so erinnert, wenn man die sieben Staffeln irgendwie Revue passieren lässt, Sachen, die sich halt äh, eingebrannt haben, positiv wie negativ. ähm, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, um da den Hype zu aufzubauen, macht, glaube ich, Sinn. Und eben auch, um nochmal rüberzubringen, passt auf, das ist halt die letzte Staffel, ne? Und das alles ist halt passiert. Und jetzt geht's nochmal richtig los.
0: In nur sechs cool. Folgen. Ja, wie wir alle wissen, ja. Äh, ja, möchte gar nicht weitere Worte verlieren, solange wie jetzt April nichts übrigens, da ist, möchte ich auch die anderen Leute, sagst du schon? Ja, April, 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 mal, April 2019, 2019, 2019, April. Gut, dass du sagst. Ähm, man geht davon aus, dass es irgendwie der 28. sein wird, weil es kommen ja Ende noch, April sozusagen. Ja, Ende April, es kommen ja noch diverse andere Serien, die da laufen, unter anderem zum Beispiel True Detective. Dritte Staffel. Dritte Staffel. Dritte Staffel. Und damit sind wir nämlich bei den Trailern. Uh, da gab es jetzt, äh, Das ist unser erster Serientrailer über den das wir sprechen. Das könnte unser erster Serien-Trailer sein, ne? Uh, sozusagen hier, Episode 5. Ja, ich wir sind gut. ja offen für alles. Auf jeden Fall ist es eigentlich der erste Official-Trailer, es gab es, nur so Teaser. Es oder? gab
1: vorher einen Teaser, das ist jetzt tatsächlich nochmal, also ein, ein Trailer, der ja, Unterschied zwischen. Ja, ja, es gibt jetzt einen Trailer.
0: <lacht> Allerdings ähm, natürlich, wie immer, in der Beschreibung ganz wichtig, ja. Äh, klickt sie an, schaut sie an und äh, kommt sofort wieder zurück. Genau.
1: Ja, also die dritte Staffel True Detective geht wieder komplett zurück zur ersten Staffel. Was die dann die zweite Staffel ja auch bei den Kritiken äh, Kritikern nicht so gut ankam. Mhm. Mit
0: Colin Farrell Macht's, zum Beispiel.
1: Ja. Macht, macht die zu einem Außen Ausreißer so ein Stück weit, weil das ist original 1 zu 1 vom von den Bildern vom vom Ton von, äh, von was man aus dem Trailer vermuten kann auch der Erzählstruktur mhm. ne? weil du siehst ja hier Marshall Ali in äh, Trailer schon äh, als jungen Kopf und dann auch äh, als alten Mann der diesen einen Fall offensichtlich nicht gelöst hat oder dass er den zumindest immer noch verfolgt und da sind halt unglaubliche Parallelen zur ersten Staffel ähm, wo man sich halt glaube ich dann nochmal das alte Erfolgsmodell zurückbesonnen hat. Ob das aufgeht, werden wir sehen. Ich mag Mahershala Ali sehr. ist ein super Schauspieler. Ich mochte die erste Staffel, ich mochte auch die zweite Staffel. Und ähm, bin gespannt, ob sie diesen, diesen Zauber der ersten Staffel nochmal eingefangen bekommen, nachdem sich da dieses äh, Kreativduo duo ja, getrennt hat, die die erste Staffel zusammengebaut haben wurde ja dann in der zweiten Staffel sehr auseinandergegangen, mm. was viele für den Grund hielten, dass es eben nicht mehr so gut
0: ankam. Bin ich gespannt, ob es das wie gesagt, hat, oder ja. Ich fand die Konstellation ganz gut. Also der Fokus liegt, meines Erachtens, im Trailer voll auf Ali. Mhm. Ähm, so stark, dass ich teilweise gar nicht erkannt habe, wer eigentlich sein Partner ist. Ich dachte so, ist das jetzt irgendwie ein Chris Pine-Verschnitt? Ist das <lacht> Ewan <Hughen> McGregor? <lacht> ne, ist Steven Stephen Dorf? Ja. Der, äh, ja, wo der der kaum zu so erkennen ist. Erstens war er kaum auftaucht und äh, zweitens äh, ja, war ja relativ witzig aus aus, aus Der Stund.
1: Mann in der Unschärfe. <lacht>
0: der Mann in der Unschärfe, aber jeder braucht einen Zeitkick. Warum nicht?
1: Ja, ich äh, freue mich drauf auf jeden Fall. Äh, wir müssen ja nicht mehr lange warten. Ich glaube, im Januar startet der ganze Spaß auf HBO.
0: Ähm, genau, das läuft, glaube ich, dann ungefähr bis bis in den April rein. Ich glaube, es, äh, Geht, es gibt macht noch Sinn, dass
1: wir die Aufmerksamkeit äh, nicht äh, aufsplitten müssen zwischen True Detective Staffelfinale und äh, Game of Thrones. Macht total
0: Sinn.
1: Ja. Man könnte meinen, die machen sich da Gedanken drüber bei HBO. Wir werden sehen. So, ja, genug über hier HBO
0: drüber gefachsimpelt. Ja. Und jetzt? Was, was haben wir denn noch? Erhalten wir das Niveau? Wir wissen es nicht. Ich weiß es nicht. Es gibt einen Trailer. Endlich. Ja. Jeder Endlich? hat drauf gewartet. Ich weiß es nicht. H haben wir? Naja, schon irgendwie. Mogli. Die nächste, wer, wer genau? die nächste, jetzt kam es doch noch durch, habe ich dich erwischt, die nächste Dschungelbuchverfilmung, ja, die nächste Dschungelbuchverfilmung, es ist gar nicht so lange her, John Farrow hat uns da was äh, vor die Füße geschmissen, was relativ nah an der Buchvorlage war, jetzt kommt was von, ähm, ich habe auch seinen Namen vergessen, was ist denn wieder los? Muss ich wieder retten, ne? Ja, jetzt muss ich wieder retten, kriegst du es hin?
1: Äh, ja, warte, warte. Ah, mh. Gollum. <lacht> meine Güte. Ja, Gollum. Oh,
0: Snoke. Komm, noch ein bisschen. gleich uh. der Affen. Ja, komm, jetzt zieh.
1: Geh ja, ja, ja. das
0: mal weiter. <lacht> lass, lass laufen. <lacht> okay, die nächste Dschungelbuchverfilmung hat gesagt, macht es ein bisschen düsterer. Es ist nicht...
1: Also, um es jetzt mal vorwegzunehmen, ne, es ist eine Netflix-Produktion. Ja, da noch das dazu. Das, 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 damit will ich das jetzt gar nicht schmälern, aber ich bin trotzdem der Meinung, die Disney-Verfilmung von John Farrow, die hatte halt Unendlich viel Geld zur Verfügung und das siehst du so ein Stück weit auch. Die haben da unfassbar mit Special Effects gearbeitet. Ähm Ähnlich wie
0: Infinity War, der ist ja komplett am Rechner entstanden. Genau.
1: auch der hier hat natürlich auch sprechende Tiere. Ähm und wir haben ja mit dem Regisseur Andy Circus Jetzt, jetzt ist er da, der Name. Gang geschehen. Halt jemanden, der diese ganze Motion-Performance-Sache mit Gollum als King Kong... Ähm der Affen. Äh, als dieser als im Planet der Affen hat er das unglaublich gepusht. Ähm, dass die, Da hast du halt jemanden, der für diese Technologien äh, auch brennt. Äh, siehst du im Trailer, finde ich auch, aber am Ende ist trotzdem siehst du einen Special Effects, das eben jetzt nur ohne das jetzt zu schmälern, ist für eine Netflix-Produktion unfassbar aufwendig, wenn ihr euch den Trailer anguckt, finde ich zumindest. Aber sie sind schlechter, als wenn Disney da einfach mit 250 Millionen kommt oder so. Muss man halt einfach sagen. Ähm, ich war auch super skeptisch, als ich gehört habe, sie machen den zweiten Dschungelbuchfilm. Das hat mich so an Armageddon und Deep Impact erinnert. Irgend diese Zeiten, wenn sich irgendwie die Hollywood-Leute ja. auf nichts, nichts, wenn dir nichts anderes einfällt, als das gleiche zweimal zu machen, irgendwie an unterschiedlicher Stelle. Ich meine, der kam jetzt deutlich später, die wussten sicherlich, dass da Disney ja dran arbeitet. Es ja, ähm. kam aber
0: auch relativ parallel. Also die, die, sind die, relativ, du? die sind relativ parallel damals in die Produktion gestartet, ja. meines Erachtens. Ähm. Der hätte jetzt bloß so ewig lang gebraucht, bis er endlich jetzt mal
1: Ich war überrascht. Kam. Ja, tatsächlich, dass er es aber zumindest schafft, auch wenn es natürlich schwierig ist, die Leute so ein bisschen abzuholen, warum sie jetzt das nochmal machen sollten. Ähm, der geht von der Handlung schon in eine ganz andere Richtung. Und das mhm. finde ich gut. Und das braucht er, glaube ich, auch. Das ist die Frage, ob das reicht, um die Leute halt abzuholen. Ne? Dass, man, dass sie das getrennt kriegen halt in ihrem Kopf. Äh, aber Netflix glaubt, dass sie da was Besonderes haben, weil der kommt ja nicht nur auf Netflix, sondern läuft parallel auch zumindest in einem limitierten Release äh, im Kino. Macht der Netflix jetzt zum Beispiel mit äh, Outlaw King, wenn sie wissen, dass sie da eine große Produktion haben, eine aufwendige Produktion, großes Cast, großes Budget. Ja, sie weichen so ein bisschen ab. Lohnt.
0: Genau. Äh, Sonst war es ihnen ja egal, aber mittlerweile sind sie doch ein bisschen, haben sie doch gesagt, ja eigentlich ist es schon cool, man krasst mehr Festivals ab, kriegt vielleicht doch ein bisschen mehr Fame, vielleicht kriegt man auch mehr Leute dadurch ja. auf die Plattform gelotst. Ja,
1: na ich glaube, sie wollen auch, ähm, Genau, dieses Stigma ein bisschen loswerden, ne dieses, ach, es ist ein Netflix-Film. Ja, klar, es ist ein Netflix-Film, aber schaut euch mal an, was Netflix die letzten Jahre halt an Qualität geliefert hat. ne Die holen sich halt eben das Talent hin und die Filme sind halt wirklich gut und die brauchen halt nicht zurückschrecken. Und ähm, ja, lasst halt mal bei irgendwelchen Festivals antreten, dann seht ihr. Vielleicht werden sie dann so ein bisschen dieses, äh, dieses klischee-los ja. Netflix-Film. Netflix steht auch durchaus für.
0: Ja, auf jeden Fall. Kinofilme. Sonst wären sie so erfolgreich und ähm, man muss ja sagen, auch inhaltlich und filmisch sind sie einfach, einfach gut, ja. ja. Vielleicht haben sie auch so lange zurückgehalten, weil ja eben der Hype durch Disney noch war, dass man sagt, man lässt es jetzt erstmal abappen. Möglich. Und geht nicht direkt im Schatten dann. halbes Jahr am Regal. Des großen Bruders, sage ich mal so, in Anführungszeichen, da ins Rennen und hat eh nur verloren. Ähm, ja, ich. Bin gespannt. Ich würde ihm auf jeden Fall auch eine Chance geben. Ist natürlich ein bisschen unglücklich, dass man jetzt in der kurzen Zeit direkt zwei bekommt. Dann muss man sich immer so ein bisschen vergleichen lassen. Ähm, wir werden sehen, was bringt, ähm, wann er denn auf Netflix zur Verfügung steht.
1: Ist das nicht im Trailer? Ende Dezember? Oder Ja, ich das jetzt durcheinander? Irgendwie
0: sowas. Wir können es auch gerne mal reinschreiben. Ich habe es ehrlich gesagt nicht im Kopf.
1: Ja. Ansonsten seht ihr das spätestens am Ende des Trailers,
0: wenn ihr euch den dann anschaut. Von einer wilden Kreatur zur nächsten. Hm? Missing Link, okay. der erste Trailer, relativ äh, überraschend für mich, weil es gab relativ wenig bis jetzt zu sehen oder zu hören. Der nächste Stop-Motion-Animationsfilm von Laika, ja. bekannt zum Beispiel von Coraline, ist mittlerweile, wie alt ist er denn, von 2009, glaube ich. 9 ja. Ähm, oder zuletzt Kubo. Äh, Kubo und Paranorman. Genau. Beides ja. Ganz
1: fantastische Filme.
0: Ja, Kubo fand ich so ein bisschen, hatte ich äh, relativ hohe Erwartungen, dachte ich dann so, ja, ist, ist ganz nett, aber hat mich nicht so komplett weggerissen.
1: Mich hat er komplett weggerissen. Ja, ja. okay. Ja. Äh, audiovisuell ganz, ganz stark. Super, ja, da, super süße Story, ähm, wie auch hier wieder bei Missing Link, großartiges Voicecast. Ähm, ja, einfach spektakulär, wie sie das mit Stop Motion hinkriegen. Das ist, also das ist wirklich Wahnsinn. Und äh, ja, ich war auch überrascht, dass jetzt der Trailer online ist, aber es macht Sinn, weil tatsächlich kriegt äh, Leica relativ konstant, immerhin alle zwei Jahre einen neuen Film rauszubringen. Zwei Jahre sind nach Kubo jetzt um. Ich habe keine Ahnung, wie sie das machen, innerhalb von zwei Jahren, das auf die Beine zu stellen, auf dem Niveau ist... Ich finde es gut, dass es existiert, ne? ist so ein Stück weit eine aussterbende Kunst, glaube ich. Ja. Ähm, also vergleichbar
0: toll. ist ja nur noch Artman eigentlich aus Großbritannien, Wallace ja. and Gromit, zuletzt ähm, Early Man... Ich finde das ganz toll. Ich finde auch da die Behind-the-Scenes oder ähm Das ist ja aber das Tollste eigentlich, die Behind-the-Scenes. Wenn ja. du sie da siehst, diese kleinen Figürchen und da haben sie irgendwelche Kameras und machen wirklich Frame für Frame. Ja. Äh, mittlerweile natürlich auch viel mit Computereffekten, werden die Hintergründe irgendwie ja. natürlich noch ja. ausgebessert, imposanter gemacht etc. pp. Amissi Link ist auf jeden Fall, sieht sehr, sehr, sehr quirlig, sehr, ja. sehr lustig aus. Es geht letzten Endes ja um den bisschen Link zwischen, zwischen Mensch und Affe oder Menschenaffe. Ähm, ist auf jeden Fall eine sehr coole Figur, ähm, die da zu sehen ist und die dann mit in die Zivilisation geführt wird. Ähm, am besten einfach mal den Trailer anschauen, überraschen lassen. Ich bin, ja, charmante ähm,
1: Familienunterhaltung, denke ich
0: wahrscheinlich. Ich Bin interessiert. So, wie sie es, gewohnt sind von Leica. Wie es sich dann in der in der Filmfassung dann wieder gibt in kompletter Länge und ja, ja bin gespannt. Na? Was, na? <lacht> ja, vielleicht willst du ja was erzählen.
1: Ich möchte was erzählen. Zu Captive State.
0: Captive State, genau. So nebenbei eher gefunden, würde ich sagen.
1: Ah, ja, wir beide tatsächlich. Ja, äh, zur gleichen Zeit. Der neue Film äh, mit John Goodman als so das Cast oder die Person, die man vielleicht noch am ehesten kennt daraus. Hm, wie fassen wir es am besten zusammen? Sieht ein bisschen nach Endzeit- Apokalypse. Endzeit, aus. Apokalypse,
0: man weiß es nicht genau. Äh,
1: müsste so ein, also spielt wahrscheinlich in der Nahe Zukunft, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, und sieht so aus, als würden wir ein bisschen unterlaufen von Außerirdischen, die dann. Der Trailer ist ein bisschen kryptisch tatsächlich. Ja. Ähm, sieht aber interessant aus. Äh, also, also sieht so aus, als würde, würden wir regiert von einer höheren Macht, außerirdisch wahrscheinlich, und dass sich halt ein Widerstand bildet, ne? Der Phoenix ich hatte tatsächlich, ich musste an lift denken. Ja, äh, kam ich irgendwie nicht drum rum, dieses, oh mein Gott, äh, wir bekommen raus, äh, dass wir unterwandert sind von Außerirdischen und wir müssen jetzt den Widerstand bilden. Ähm, das kam da krass durch für mich. ist natürlich jetzt hier eine ganz andere Baustelle so ein Stück weit, äh, musste ich aber tatsächlich initial dran denken und war halt so ein bisschen auch der Grund, äh, warum ich gedacht habe, dass wir kurz drüber sprechen, gerade auch mit dir. Äh, ja, ich bin gespannt. Äh, erscheint, glaube ich, tatsächlich schon jetzt im, im März 2019, also bald. Ist äh, komplett an mir vorbeigegangen, dass das existiert, bis jetzt zum Trailer-Release. Ja. Ähm, ja. Ist sehr kryptisch, das Ganze. Man hat ein paar Effektshots, ne? man sieht ein Raumschiff und ganz am Ende eine Kreatur. Äh, wir werden wahrscheinlich um Alien nicht umhinkommen.
0: Man weiß es nicht genau.
1: Aber was ist tatsächlich äh, da passiert mit der Menschheit? oder schon passiert ist, kommt nicht so wirklich raus. Also, was ich aber gut finde, ne? macht es ja so ein bisschen Geheimnis. Ja. Finde find ich ganz spannend.
0: Ich finde es auch mal wieder ganz nett, mal mal, mal was anderes, Oder ja, es ist ja nicht komplett neu, aber man hat halt immer Raumschiffe kommen, Riesenehen, hauen alles kaputt und löschen die Menschheit aus. Jetzt ist mal wieder sowas, sowas Unterschwelliges. Ist auch auf jeden Fall. Ein Virus über, über vielleicht ja. außerirdische, die, 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 ja, die, 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 die den menschlichen Körper infiltrieren, wie auch immer, irgendwie sowas. Ähm, ist vielleicht mal wieder ein bisschen frischerer Ansatz als mhm. dieses typische Alien Invasion, irgendwas. Szenario. Siedelt sich, würde ich
1: sagen, vom, vom, von der Production-Value so ein bisschen in der Mitte an. ne Ist nicht Indie, ist aber auch nicht Genau. Äh,
0: vom Look ist es ein bisschen nicht ganz so aufgeblasen. Hat mich teilweise so ein bisschen an an äh, Cloverfield erinnert. Ja, Gloverfield trifft District 9 so ein bisschen, ne wobei District 9 ja schon äh, Ja, doch, hatte ich auch so ein bisschen den District 9-Vibe, auch so ein bisschen Children of Man irgendwie, mhm. wie sie da rumfahren durch diese dystopischen, ähm, abgefragten Sachen. Ähm,
1: ja, jetzt haben wir, glaube ich, relativ viele Referenzen gebracht, äh, ne, inklusive They Live, wenn euch ich das alles irgendwie Kopf anspricht, ja, oder also die Sachen, die wir aufgezählt haben, wenn er das gut fandet, dann schaut euch den Trailer an, vielleicht ist es auch was für euch.
0: Ja, ja, ja auf und auf Man, toll fand, weiß ich nicht, ob man das dann hinkriegt, vielleicht den, Jewe den jeweiligen auch zu, äh, oh, jetzt, ja, ja, zu ja, Roma ja. zu verführen. Hm. Roma, auch Netflix produziert. Ähm, der neue Film von Alphonse, Alfonso sokuron Alfonso Cuarón? Ja. Vielen Dank. Regisseur ähm, von
1: uh, Children of Men. Fall, falls es jetzt irgendjemand tatsächlich entgangen sein sollte, das ist unglaubliche <lacht> Überleitung. von Damn. Bonnie. Ganz großartig. Und? Hat er das gemacht?
0: Haut ja nicht so viel raus. 2004 so ein Harry Potter Film und dann jetzt 2013 war so ziemlich das Letzte. War Gravity. Gravity ja. Aber
1: das mit ganz schön laut,
0: ne? Ja, Gravity, Children of Man, ähm, beides hochgelobt, beides teilweise sehr innovativ mit Kameratechniken, die ja. neu entwickelt wurden. Das ist die so man da, das,
1: wofür er jetzt, glaube ich, auch so ein Stück weit bekannt ist.
0: Die man sehr prominent eingesetzt hat. Ja. Und jetzt, Roma ist äh, spielt in den 70er Jahren Mexiko-Stadt und begleitet einfach nur eine Mittelklassefamilie in ihrem Alltag, in komplett schwarz-weiß.
1: Schwarz-weiß, ja. Ähm, da sind wir wieder beim Thema Netflix. Kauft sich das Talent, ne? Oder holt sich das Talent? Und, ähm, und Frage, vielleicht ist der Ruf von Netflix gar nicht mehr so schlecht, weil äh, sonst würden die Leute ja auch nicht kommen und sagen: Klar, machen wir. Ja. Und äh, ich Ge bin extrem gespannt drauf, weil der lief, glaube ich schon, oder Le macht gerade den Festival genau. Run und ähm, wird überschüttet mit Lob. Ja. Ich habe gelesen, äh, ein Jahrzehnt Film. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ist eigentlich inhaltlich gar nicht meine Baustelle tatsächlich. Aber nach all dem, was ich gehört habe, muss muss ich mir das anschauen. Und wie auch Mowgli, als auch Outlaw King, eine Netflix-Produktion, die nicht nur Festival Run macht, sondern auch im Kino laufen wird. Zumindest sehr limitiert, aber wird laufen. Ich bin sehr gespannt. Also erfolgen Sie äh, rein audiovisuell möchte ich es auf jeden Fall sehen.
0: Genau, also ich bin ja, auch äh, mega gespannt. Vielleicht ist es auch gerade der Grund mit netflix zusammenarbeit Ich meine, es sieht, also ich weiß nicht, ob du das jetzt der Masse einfach mal so verkaufen kannst und ob jedes Studio gesagt hätte, ja, geile Idee ja. nach Gravity, Children of Men, das wird so ein Reißer.
1: Ist gut möglich, ja. Das
0: ist, glaube ich, eher so ein Film, da muss man sich ein bisschen drauf einlassen. Was ich ganz interessant fand in den Trailer, man sieht schon, der, der Trailer, obwohl es schwarz-weiß ist, ein bisschen zurückgehalten, 70 er Jahre setting alles so mehr oder weniger nah dran an den Menschen ist es permanent, die Kamera am Schwenken, am, äh, am Fahren, am irgendwo langfliegen. Ja, Dafür die Kamera,
1: ne? auch die Szene bewegt sich. Also du hast die Kamerabewegung, in der ganzen Szene passiert unheimlich viel. Genau. Ja, Menschen, die sich bewegen, also wegen der Objekte. Kamera selber bewegt sich auch. Und äh, auch über mehrere Ebenen im Zweifel. Ja. Also es passiert ganz viel in den Bildern.
0: Also ey, vielleicht ist er auch so... Vielleicht wird er auch so gehypt, wir, wir müssen es halt dann beim, beim, beim Schauen erfahren. Vielleicht macht er aus Alltäglichen ganz große Sachen.
1: Ja, also ich,
0: vielleicht wird er auch nochmal mit der Kameraarbeit ganz, ganz Großes geleistet. Genau, ist
1: jetzt im Trailer schwer zu erkennen, ob, keine Ahnung, ob es lange aufwendige One-Shots gibt oder nicht. Äh, ja, also wenn er so gut ist, wie die Leute sagen, vielleicht wird er auch irgendwie mal der Film der Woche und dann lassen wir euch da weitere Details
0: äh, zukommen. Und ansonsten schaut euch einfach erstmal selber an. Richtig. Wenn ihr kein Schwarz-Weiß mögt, sondern richtig knallige Farben, dann gibt es nur ein was zu empfehlen. Toy Story. <lacht> Toy Story 4. Toy Story 4. Ich dachte eigentlich, Toy Story 3 hätte so die Filmreihe ganz gut abgeschlossen, hat auch ein schönes Ende gehabt. Das sehr, empfinde
1: ich nach wie vor auch so.
0: Sehr, ja, nicht schmalzig, aber auch sehr herzergreifend. Aber war ein schöner runder Abschluss letzten Endes, aber. Genau. Man macht jetzt doch noch einen vierten. Also man macht das fast nochmal auf und erzählt die Geschichte von. Aber warum machen die das, Ronny? Wo steht das nicht? Und Bast leid hier nochmal weiter. Ich warum weiß, machen die einen vierten Teil? Ich weiß auch nicht. Es gibt auf jeden Fall, wir haben es mal mit reingenommen, jetzt zwei Teaser-Trailer, ganz kurz. Die Antwort ist Geld übrigens. <lacht> oh. <lacht> Sorry. Habe ich jetzt irgendwelche Illusion kaputt gemacht? So, so gut kenne ich dich gar nicht. Ich würde niemanden unter unterstellen wollen, dass es hier nur ums Geld geht. Ähm, erster Teaser-Trailer. Der rauskam, dachte ich so, äh. wird eine neue Figur vorgestellt.
1: Witzig, die neue Figur tatsächlich fand ich ganz lustig. Witzig, Den Humor Aber vom Trailer an sich fand ich der so. Der Teaser
0: war so, ja. Äh, ja. Mhm. Aber oh ja. es kam direkt ein zweiter Teaser-Trailer äh, heraus, der letzten Endes in dem Universum an zwei Spielzeugen zeigt, wie sie den ersten Teaser-Trailer aufgenommen haben. Und da lag ich echt fast unterm Tisch. Da es um zwei Blüschtiere äh, blüschtiere auf dem Jahrmarkt. Ja. Und das Besondere ist, sie wurden gesprochen äh, von Key and Peel. Ja. Also zwei so einem äh, Comedy-Duo. Ein ehemaliges Comedy-Duo. Ehemaliges ja. Comedy-Duo. Ähm, und sie machen das so mit so einer Innsbrunst und 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 Comedy. Das ist halt einfach nur, es ist halt einfach nur sau komisch. Die beiden zusammen
1: haben halt einfach äh, eine Dynamik. Das ist einfach so und äh, die haben jetzt die letzten Jahre ihr eigenes Ding gemacht, ihre eigenen Hollywood-Karrieren verfolgt. Ich meine äh, John Peel. John Peel müssen wir nicht drüber sprechen. Er hat für Get out seinen Oscar bekommen, äh, zu Recht. Regiedebüt. Ja. Mit seinem Regiedebüt äh, gegen Michael äh, Kelly. Nee, wie heißt er? Gott, komplizierter, komplizierter Name. Google das noch nebenbei mal. Äh, nein. Okay, also sofort. Gut. Ähm, ja, nein, die beiden zusammen sind einfach unheimlich lustig und das merkst du auch da in der Szene einfach direkt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das haben einfach laufen lassen, die beiden zusammen, und dann haben sie das einfach da irgendwie drauf animiert. Keegan-Michael Kiel. So nah dran. Ich war wirklich <lacht> so nah dran. Äh, ja, also ich war... Der Erste, dieser existierte und okay... Und der Zweite hat für mich komplett rausgerissen. Ja. Das ist ganz großartig. Also wegen mir können die auch die den Film
0: nur mit den beiden. Ja, passt. Es ist ja auch witzig. Ne? Sie, haben, sie sind, das sind ja wirklich so echt zwei zwei äh, extrovertierte Typen. Haben so super kernige kräftige Stimmen und dann haben sie wirklich so die Charaktere sind so quietschige Plüschhasen Wieße und Plüsch Entchen mit ja. so mit ja. so Plüschwimpern. Und das sieht einfach nur so albern aus. Aber es ist einfach köstlich, wenn man sich ansieht und sie und, äh, und, ähm,
1: zerreißen sich ein bisschen über. Ja, das ganze andere klischee so, ja. die wir kennen, ne? Hier, ja. Bass, halt hier, sie ja. denken, sie haben es
0: total drauf, wollen den Film zitieren und, ja, und ja. Äh, scheitern glücklich. Aber ähm, ich ja, also ich bin total daran interessiert, was sie für eine Größe in dem Film bekommen. Vielleicht ja, sind es wirklich Leute, nur Sidekicks. Äh, man weiß nicht ich, genau. Ich, ich befürchte schon, ja. Vielleicht ist es auch ein Teaser mit dem Jahrmarkt. Vielleicht geht es doch nochmal eine größere Runde, doch nochmal ein größeres Abenteuer. Ähm, wie das funktioniert, ob, ob ob die Welt es dann wirklich braucht oder ob man vielleicht auch nochmal begeistern kann, Alex. Weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Ja. Wenn nicht, gibt es ja noch diverse anthropologische Tiere. Vielleicht kannst du dich mit denen dann besser anfreunden. Und zwar, ich war total überrascht, dass es jetzt aus dem Nichts einen Trailer zu Pokémon Detective Pikachu gibt. Stille. <lacht> das ist, äh, ich, ich, muss, ich muss
1: dazu sagen, also das, 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 da, da müssen wir, glaube ich, relativ viel auspacken, weil wo, das ist wo, schon wo was fangen wir denn da? An? Ja, wo fangen wir an? Also ähm, Pokémon, kennt das jemand? Pokémon. <lacht> ähm, ich wusste, dass es einen Detective-Pikachu-Film geben soll. Ja. Mir war nicht klar, dass das tatsächlich äh, eine aufwendige westliche Hollywood-Produktion wird, die das wirklich extrem in, in Realismus reinschieben, ne? Auch diese ganzen Pokémon, ja? Und wir, also es ist ein
0: Realfilm, ist ein Realfilm mit Pokémon-animierten Tieren, genau. in der man zusammenlebt. Aber sie haben letzten Endes
1: natürlich, ja, wir kennen es ja nur als, äh, ja, aus den Computerspielen, ne? als Die 3D, als, als, genau, als 2D-Figuren aus der, aus der Serie. Und sie haben wirklich jedes Pokémon in diese dreidimensionale, sehr realistische Welt gehoben. Und, ähm... Ich äh, bin mir nicht ganz sicher, wie es tatsächlich kam. Ähm, ich habe mir davon nichts erhofft, habe den Trailer geguckt und war danach tatsächlich, ja, unheimlich angemacht. Ja, also es war unfassbar gut, fand ich, äh, extrem lustig, was aber einfach schlicht ergreifend daran liegt, dass halt Pikachu gesprochen wird von Ryan Reynolds.
0: Und das ist ja einer der, der Hauptpunkte, wo ich das damals gehört habe. Das ist der Kicker, ja. Das ist, der, das ist echt einer der Kicker. Ja. Also wo ich damals gehört habe, es gibt einen Pokémon-Film. dachte ich so, ja, interessiert mich jetzt relativ wenig, weil ich habe damit wenig zu tun gehabt, ganz ehrlich. Wo es dann hieß, es wird, wird, ein, wird ein Realfilm, dachte ich so, kann ich mir kaum vorstellen. Wo es dann noch hieß, Pikachu ist ein Detektiv und wird gesprochen Pik von Ryan Reynolds. Ja. Da war ich damals komplett draußen und dachte, das ist ein Witz. Und dann habe ja. ich nie wieder was davon ja. gehört. Und plötzlich kommt dieser Trailer. Ja. Und es sieht nach einem richtig groß produzierten Film aus. Pikachu erlebt wahrscheinlich eine neue Renaissance in dieser Figur, wie er ist, weil er sieht so plüschig und liebenswürdig aus. Wird gesprochen, auch von Rain, Reynolds, Ryan Reynolds, ja. nicht ganz so böse wie Deadpool, aber er kriegt so ein bisschen den Swing und den, und den Vibe mit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, Ryan Reynolds ist halt. Und ist einfach nur toll. Scheinbar tatsächlich irgendwie ein Comedy-Genie. Auch wenn du nur seine Stimme hörst. Ja. Wobei es nicht stimmt. Ich habe schon so ein paar Behind-the-Scenes-Fotos gesehen. Sie haben sehr wohl seine, zumindest Gesichtspartie mit aufgezeichnet, als er die Rolle gesprochen hat. Also das kommt auf jeden Fall mit rein von ihm. Ach, es war
0: da generell so weit, dass man bei allen Filmen jetzt direkt die die Gesichtspartie... Ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile
1: bei allen, äh, bei allen Sachen so ist, aber ja, ich war... Ich hätte nicht gedacht, dass ich es äh, so gut finde. Ob das jetzt am Ende reicht, damit es ein guter Film wird, sei mal dahingestellt. Ähm, aber ja, ich war sehr angenehm überrascht. Ähm. Rain Reynolds.
0: Ja, ganz, ganz gut. Ähm, Meine Güte. Es gab mit ihm auch die, die Voices, wo er äh, einen Typ spielt, der so einen leichten Tick hat und quasi auf seine Tiere im Haushalt, Hund und Katze auch stimmen projiziert. Das hatte schon so eine leichte Vorahnung damals. Der Film, dachte ich, ist ganz cool, nimmt am Ende aber eine ganz komische, ganz komische Richtung ein. Aber da hat man schon gesehen, dass er, glaube ich, echt ein Herz dafür hat. Deadpool, klar, un, un, ungeschlagen müssen wir nicht drüber reden. Und jetzt, jetzt spricht ja er das, das Kult tier anime -Pokémon Also Also für mir klar. muss ich dazu sagen, auch auf
1: fruchtbaren Boden, weil Pokémon war für mich ein wichtiger Bestandteil meiner Kindheit tatsächlich. Also zumindest die Original. Dann, dann
0: ist das ja eine Win-Win. Pokémon win, win, Story
1: win, win, win. und genau, du siehst halt im Trailer relativ viele von den
0: original 150 Pokémon.
1: Äh, von daher konnte ich mich da ganz gut wiederfinden und ja. Auch wenn ich
0: fruchtbarer Boden nicht, wahrscheinlich auch generell, weil äh, Pokémon Go vor zwei, drei, vier Jahren, zwei, zwei drei Jahren, ja. hat er ja das fast auch nochmal so richtig uh, noch mal aufgemacht und die ganze Sache nochmal in Schwung gebrochen. Bis heute sieht man immer noch Leute. Mit akku und, Kern, ja. und und Fingerflutschen, wie sie durch die Parks laufen. Ähm, mal gucken.
1: Und wie kriegst du die Überleitung jetzt hin?
0: Jetzt die Überleitung, dass ich auch hier sehr überrascht war und dass wir weiterhin bei Disney bleiben, auch Colin Farrell, den wir heute schon mal erwähnt haben, im ersten Trailer zum zu Dumbo. Ja. Ja. Also eine weitere Disney-zu-Realfilm-Animationsadaption <lacht> Und jetzt ist der allererste von Disney, Film, von, von Disney jemals produzierte Trickfilm in voller Länge ähm, an der Reihe, nämlich Dumbo. Ich glaube, was war es, 1937, uralt? Kann ich tatsächlich gar nicht genau sagen, aber schon sehr, sehr alt, ja. Sehr, sehr alt. Ähm, mhm. Und ja, wird jetzt in die reale Filmwelt verfrachtet. Hatte ich ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm, war jetzt, wie gesagt, wirklich auch ein bisschen überrascht. Äh, ich glaube ich,
1: tatsächlich vor wirklich ein, zwei Jahren die Ankündigung gelesen oder die Bestrebung, das zu tun. Okay, dann warst du mir da auf jeden Fall schon mal voraus. Hat es aber auch aus den Augen verloren. Jetzt äh, sind sie tatsächlich ja scheinbar fertig gefühlt, weil der Trailer
0: ist da. Ähm, ich habe Mist erzählt. Schneewittchen war doch der erste Film. Der erste farbige. Ich bin mir nicht sicher, wer jetzt wirklich. Trickfilm. Ist. Und Dumbo war 41. 41. Okay. Ähm, ja, also ist eine
1: interessante Kombination, weil Disney sich äh, für Dumbo Tim Burton geholt hat.
0: Ah, das kommt ja noch dazu. Stimmt. Das ist nicht.
1: Fand ich interessante Wahl des Regisseurs. Ähm, meine generelle Meinung zu diesen nochmal erzählten Real-Disney-Filmen, weil irgendjemand den Hals davon nicht vollkriegt, ähm, hatte ich, glaube ich, schon ausgiebig kundgetan. Hat sich jetzt durch den Trailer nicht geändert. Überraschung. Ähm, das Cast sieht ganz nett aus. Eva Green, wir haben Eva Danny DeVito mal wieder Den in der Rolle. Genau, Danny DeVito mal wieder auf der großen Leinwand. Eva Green mal wieder auf der großen Leinwand. Colin
0: Farrell und ähm, als Bösewicht äh, Michael Keaton. Muss <lacht> ich zweimal gucken, beim ersten Mal Trailer Batman. schauen? Batman. oder Birdman? <lacht> <lacht>
1: ja. Ja, also solides Cast, Tim Burton äh, finde ich interessant. Bin ich gespannt, inwieweit das dann da doch noch einen etwas düsteren Touch bekommt, weil Dumbo ist nun mal eine relativ, oder Dumbo ist ja eine.
0: Ja, geht eigentlich.
1: Kann man eine tragische Story draus stricken, wenn um, man tragisch, möchte. Tragisch,
0: genau, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt als dunkel oder so. Äh.
1: Gut, also, ja, den würden sie jetzt nicht pauschal dunkel, ist will ich jetzt damit auch gar nicht sagen.
0: Um, aber ein bisschen verrückt, vielleicht. Das du, kann man sagen. Das aber ich glaube, wo der Vibe vielleicht eher hingeht, ist äh, vielleicht so ein bisschen äh, in die, in die, wie hieß es denn, Big Fish? Was Big Fish? Genau, Big Fish. Vielleicht in die Richtung, ja. weil der hatte ja auch so ja, der war schon ein bisschen mystery, so ein bisschen, ja, nicht mystery, aber so so märchenhaft. Ja. Natürlich nicht so nicht so düster wie andere Produktionen von ihm, aber ich glaube in, glaub in die Richtung. In die Richtung glaube ja. ich, könnte es ganz gut funktionieren. Ja. Lass ja. uns überraschen.
1: Ja. Wegen mir. <lacht> okay.
0: Sorry. Ja, spannen wir die Ohren und segeln zum nächsten heißen Scheiß hier bei NSRT. <lacht> und zwar zu. Na, jetzt muss ich kurz meine Lippen anfeuchten. Eighth Grade. Summenbrecher. <lacht> A, eighth Grade, ja. Jetzt, jetzt klang es fast wie AIDS. <lacht> oh mein Gott, das wolltest du verhindern, ja? <lacht> ja, das wolltest du verhindern. Auf Messer laufen. Eighth Grade, also die achte Klasse letzten Endes. <lacht> ja. Gibt es da keinen
1: ähm, äh, kreativen deutschen Titel für?
0: Der wird wahrscheinlich noch kommen, wenn wir generell wissen, wann und wie er vielleicht überhaupt mal nach Deutschland kommen wird. Ja. Denn ähm, der Release in den USA war jetzt in, äh, in, im, im, im August. Mhm. Lief seit Januar diesen Jahres auf diversen Festivals. Mhm. Aber für Deutschland ist momentan nichts weiter geplant. Und ich habe auch nicht gesehen, dass er groß in anderen Ländern, Europa, wo auch immer läuft. Ist aber jetzt auf Scheibe in Übersee erschienen. Genau, und man hat hier und da die Möglichkeit, ihn dann doch mal irgendwo zu erblicken und wenn man diese Chance irgendwo mal hat oder den Film sehen sollte, dann auf jeden Fall ähm, sich mal äh, ja die Zeit nehmen und da mal reinzuschauen. Ja. Denn schließlich ist es ja unser heißer Scheiß der Woche. Äh, um was geht's? Ich habe mir diesmal gar keine Synopsis einfallen lassen, denn es ist relativ schnell erklärt, es geht letzten Endes um ein Mädchen. Was die letzte Woche der achten Klasse, das ist sowas, ähm, ja, vor dem Abitur, kann man sagen, oder? Also ist es Middle School? Genau, also
1: für den USA ist der Übergang von Middle School zu Ja, danke,
0: springen wir ein. Ja, so, äh, genau. Weiß ich nicht, Oberstufe, keine Ahnung, wie man das nennt. Also zumindest achte Klasse und ja. man begleitet hier ein Mädchen, nämlich Kayla Day. Äh, Kayla, ähm, ja, wie sie die letzte Woche ja. ähm, da die Schulbank drücken muss. Und nicht nur die Schulbank drücken muss, sondern einfach ja ihren Schulalltag in, in, ja, in der Mittelschule. Ja, der gesamten
1: Alltag kriegen wir so ein bisschen mit. Ne? Genau,
0: da halt ähm, stemmen muss. So, und das ist es eigentlich schon. Und das klingt eigentlich.
1: Das ist es erstmal schon. Ne? Das, das klingt, also, ne, um es äh, ein bisschen einzukategorisieren, ist halt ein Coming-of-Age-Film. Finde ich ganz lustig. Äh, der Regisseur selber, von dem über den sprechen wir glaube ich gleich noch ein bisschen im Detail. Der Bo Burnham hat mal gesagt, ja, letzten Endes äh, findet er Coming of Age als Genre ein bisschen unglücklich, weil am Ende kommst du dein ganzes Leben ist Coming of Age. ja. Aber klischeehaft verbindet man es ja mit äh, dem Übergang vom Kind- oder Jugendlichsein zum Erwachsenensein hin. Ja. So. Coming of Age.
0: Ich würde jetzt direkt steigen wir ein. Ich würde direkt bei bei bo Burnham Ja, lass es bei Bo Burnham
1: bleiben. Äh, interessante Figur, ne?
0: Interessante Figur. Ich hatte ihn bis jetzt ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm. Ich hatte schon mal gehört, dass es ihn gibt und ja. hatte vielleicht auch schon mal irgendwas gesehen, aber ich musste echt noch mal so. gucken. Äh, ja. Hab habe den Namen schon mal gehört. Wer ist es eigentlich? Äh, ich glaube, der Film hat auch, wenn er es glaube ich in einigen Interviews verneint, leicht autobiografische Züge, denn
1: äh, ja, er hat er hat gesagt, er hat extra äh, weiblich gecastet, damit er nicht zu so viel von seiner Ju Jugend und Kindheit da rein projiziert, ne? aber ich glaube, nach diesem Video, das er da damals auf YouTube hochgeladen hat, selber, was halt komplett viral gegangen ist, in mhm. jetzt mittlerweile irgendwie über 20 Millionen Views hat, uh, was aufgegriffen wird in 8th Grade, uh, kommt er nicht umhin zu sich da, kriegt krieg nicht komplett rausgezogen, dass es nicht so ein Stück weit doch autobiografisch ist.
0: Weil man kann sagen, er ist, also würde ich jetzt sagen, einer der ersten YouTube-Stars, Genau. So gibt. Er hat ja. irgendwie 2006, Jahre. 2006, das muss man sich Über mal vorstellen, Jahre, ja. ähm, hat er als junger Knirps, wie alt ist er da gewesen? 14, 15, 16? Er ist 90 geboren. Ja. <lacht> jetzt kommst du. Dann war er sogar noch ein bisschen jünger. Er ist 90 sehr geboren? Ja. Also 1990,
1: 1990 ist er geboren, 2006 kam
0: das ja, Video, okay, also dann, war er 16. Ja gut, dann war ich ja nah dran mit 14, 15, 16. Mathe, äh, <lacht> I hate it. <lacht> ähm, er hat ein Video gepostet, wie er in seinem Kinderzimmer am, 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 äh, am Keyboard sitzt und einfach ein selbst äh, komponiertes Lied runterrockt. Das macht er ganz, ganz gut, mit, ich. Das macht er ganz gut, ja. hat da eigenen äh, ja, Text, also, ist, ist witzig, ist kritisch. Ist, ist sehr kritisch, ne, äh, sehr ähm, persönlich. Sehr persönlich auch. Und was auch, da, glaube ich, der Grund war, dass es halt
1: so viral gegangen ist, als eben YouTube noch wirklich äh, nicht die Plattform ist, wie wir sie heute kennen, sondern tatsächlich auch äh, ne, die Latte was hoch. Ich als kleiner
0: ja, Steppke. Ja, als kleiner Bub. Ein, ein, ein Medium für die Massen letzten Endes. Genau, wo wirklich so halt Ansatz. die Chance
1: bestand, dass eben solche kleinen Videos, äh, wenn sie irgendwie besonders gut, besonders kreativ, besonders lustig oder besonders traurig sind, halt viral gehen konnten noch. Ne? Dieses klassische viral gehen, das gibt's ja auch.
0: Wenig, ja. Ja.
1: Äh, von daher, genau,
0: aber Bo Burnham, das hat, zusammenfassend, das hat sich, nur noch um es kurz abzusießen, ja, es, es, es hat sich dann irgendwie entwickelt, er hat mehrere Videos noch gemacht. Ja. Und um es abzukürzen, er hat dann relativ schnell äh, auch so kleinere Musikvideos gedreht ja. und es ist, ist heute wirklich so ein Stand-up-Comedian, wäre eigentlich zu kurz gegriffen. Er ist eher wirklich so ein so ein, so ein Künstler, er macht so Musik. Ein
1: Entertainer so ein Stück weit, ne? Weil er Entertainer. Ja, also er ist, was ist das? Singer, Songwriter, Comedian ja. und jetzt Regisseur. Genau. So, äh, das heißt, auch äh, die Stand-Up-Programme sind auf Netflix, glaube ich, tatsächlich YouTube, auch. Netflix. Auf YouTube, Netflix. Mindestens zwei, von denen ich weiß. Ja. Die auf Netflix, glaube ich, existieren, Könnt ihr euch anschauen. Und ähm, ja, also er ist lustig. Aber äh, trotzdem
0: immer so mit dem kritischen Unterton. Mit dem kritischen
1: Unterton und eben auch gepaart mit ähm, vielen musikalischen Acts, die er dann halt auch mit einstreut. Ne? Also er kommt da nicht umhin. dass naja. das ist ja von dem über die Gesangsschiene kommt, ähm, was es auch tatsächlich auch ein bisschen abhebt, ne, ja. von dem, was man so kennt, den typischen Stand-up-Kram. Ähm, und wie wir schon erwähnt hatten, ne, 1990 geboren, heißt, äh, er war jetzt noch sehr sehr jung, ja? 28 jetzt plus minus ist. und äh, <lacht> isch. dafür ist die Leiste, die die Liste, die ich gerade schon gemacht habe, relativ lang, ne? Singer, Songwriter, Comedian mit Stand-up-Programm und jetzt eben der erste Feature-Film.
0: Als Regisseur, wo er auch den auch geschrieben hat. Ja. Das ist. muss ich erst mal Luft
1: holen, das ist eine Hausnummer.
0: Ja, er ist noch keine 30 und kann da glaube ich schon äh, auf äh, fast eine Karriere auf eine ordentliche zurückblicken. 100 Prozent. Und man kann auf jeden Fall nur den Hut ziehen und gespannt sein, was da jetzt die nächsten Jahre noch so kommt. Genau, so, das ist glaube ich jemand, wo wir sagen, ja, äh, merkt euch den Namen mal,
1: könnte durchaus sein, dass da noch einiges kommt. Genau. Sehr
0: witzig ist es. Ich würde es auf jeden Fall mit in die Videobeschreibung mit reinnehmen. Guckt euch das mal an. Zwei Links. Einmal von dem Originalvideo von 2006 und äh, ein neueres Video zehn Jahre später, wo er dann schon seine eigene, äh, seine eigene Show hat oder seine, sein, seinen ersten oder irgendeinen Auftritt, den er da ja. 2016 hatte. Was hm. das schon für eine, ein riesiger Bogen ist, für eine riesige Entwicklung da stattgefunden hat. Ähm, ja. Schaut euch das mal an. So viel zum Regisseur. In vielen Interviews, wie gesagt, wir haben es gerade angesprochen, ja, es gibt vielleicht so leichte autobiografische ähm, ähm, Parallelen. Ja. Aber letzten Endes hat er gesagt, ihm war es wichtig, vor allem die Geschichte zu erzählen, wie er momentan so die Welt wahrnimmt und das sieht man auch ganz deutlich im, im, im Film. Vor allem oder stark in Bezug auf ähm, die Welt, Social Media und wie es halt vor allem was es mit Kindern macht und was halt Kinder mit Social Media letzten Endes machen, weil sie halt noch viel stärker in diese Welt reingewachsen sind. Ne? Also ich meine... Also sie werden damit groß. Wir genau. mussten reinwachsen. Genau. Aber für
1: die existiert das alles. Wenn sie alt genug sind, ist es einfach da. Oder was heißt alt genug? Im Zweifel sind sie eben auch nicht alt genug. Und ich, ja, der Film thematisiert halt natürlich auch unter anderem den Druck, sich als Person in Social Media halt zu präsentieren. Und du bist ja eben gerade noch da in diesem Prozess, eine Person zu werden, genau. zu finden, sich zu definieren. Und dann auch noch die Verantwortung, nenne ich es jetzt mal, zu haben, das in Social Media zu machen, wo du theoretisch vielleicht auch die Chance hast, eben dich in einem besseren Licht oder einem anderen Licht darzustellen. Äh, wenn du zum Beispiel halt ein Teenie bist, der eben halt, weiß ich nicht, von Selbstzweifeln geplagt ist, wie hier unsere Protagonistin, ob die jetzt gerechtfertigt sind oder nicht, das ist ja immer noch dahingestellt. Ne? Ja. Die Selbstwahrnehmung ist ja immer am Ende eine ganz andere im Zweifel. Um, und wir kennen ja die typische Story, uh, was sie ja auch aufgreifen mit diesem Oh, ich bin gerade so aufgewacht, der erste, die erste Instagram-Story uh, und uh, vorher standen sie eine halbe Stunde im, im Bad und haben sich geschminkt und dann wird das perfekte Licht gesucht und der perfekte Winkel und dann wird das Foto gemacht, damit man halt eben die Bilder macht, uh, wo die anderen vielleicht neidisch drauf sind, um halt dazuzuhören. Ja. So, jetzt sind wir aber schon wieder voll mittendrin.
0: Naja, dafür sind wir hier. Da Nach wie vor. Hier. ja Wir können aber gerne noch ein bisschen Hausaufgaben machen, bevor wir da tief in die Materie gehen. Ähm, Kamera von dem Ganzen. Äh, Andrew äh, Wede, würde ich es auf Deutsch sagen. Im Englischen vielleicht. U nee, Wede ist bestimmt. Wede, Wede, ja. Wie auch immer. Ähm, hat Kaum groß nennenswertes anders gemacht. Mhm. Eher auch so in der Schiene ähm, Comedy-Performances ähm, als Operator mit aufgenommen, sowas in der Richtung. Dadurch, glaube ich, durch ein Bo Burnham-Programm ähm, haben sich beide wahrscheinlich kennengelernt. Gut möglich, ja. Gut möglich. Er mhm. war zumindest da mal auch aktiv. Und hat ihn ja als Kameramann geholt, wo man ja, ich möchte jetzt nicht sagen, man sieht, dass er sich da ein bisschen oder weniger ausgetobt hat. Aber es ist es ist relativ reduziert, möchte ich sagen. Also man hat halt, man hat halt wenig statische Kameras, also wirklich nur in den Szenen, wo es wirklich passt. Bei, bei Gesprächen, wenn man sitzt, dann hat man viele Shots vom Stativ. Man hat ein, zwei Dolly-Fahrten, die man mal erkennt, aber sonst ist massiv. Großteil des Films Handkamera, nah an den Personen immer dran. Sehr persönlich war ähm, glaube
1: ich die Intention da, ne?
0: Genau, sehr persönlich, sehr nah dran. Äh, man stellt die Charaktere so gut wie es geht eigentlich immer irgendwie frei. Also man hat wahrscheinlich da einen relativ großen Kamerasensor auch gehabt, also irgendwas wirklich Vollformatiges. Also man sieht wirklich, man hat da sehr ähm, eine sehr geringe Schärfentiefe. Gibt dem Ganzen äh, so eine ja so so eine leichte Fotooptik also sieht mm -hmm. eigentlich ganz ganz schön aus ja. die Farben knallen nicht so es ist nicht dieser typische äh, Hollywoods ähm, Bonbon Look sondern es wirkt möchte ich mal sagen wie so ein wie so ein typischer Independent Film es ist ein bisschen ja, auch ja. Nee, von, das der, ist, von der äh, Farbkorrektur reduziert ja, etc ja, das passt sehr flach das ist natürlich alles Sachen die dann auch in der Postproduktion passieren aber vieles kommt natürlich dann ist die, was in der Kamera passiert ist die Basis letzten Endes davon und ähm, ich, ich musste ich muss mal nachdenken, ich habe das eigentlich jetzt fast länger nicht mehr gesehen, also auch so wirklich so ein Independent-Film, wo ich wirklich sage, so der war einfach so ein bisschen roher, einfach ein bisschen nah dran und nicht ganz so aufgeblasen, weil ich glaube dadurch das, also ich weiß nicht, ob es mir nur so vorkommt oder ob es wirklich da so ist, ganze Videotechnik, ähm, ich meine jeder hat heutzutage irgendwie eine, eine, eine kleine Kamera zu Hause, die mittlerweile da zu fähig ist, richtig gute Bilder zu machen, das hat, glaube ich, auch in der in der Filmbranche dazu geführt, dass selbst kleine Indie-Produktionen immer cooler, immer fetter, immer professioneller aussehen. Und hier ist es mal wieder so eine ganz lockere, reduzierte kamera bildkomposition wo ich sage so auch wieder ganz erfrischend. Ne?
1: Ja, ja, ja. ja. <lacht> Nein, du hast ja. das äh, hast das richtig zusammengefasst. Ähm, ich fand tatsächlich noch ganz spannend, äh, weil du gerade auch sagtest, äh, großformatiger Sensor. Hilft wahrscheinlich auch äh, für, für ein paar dunklere Szenen, weil wir haben viele dunkle Szenen im Film. Äh, minimalistisches Licht.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Oft auch nur im Zweifel irgendwie das Display vom Handy oder vom, vom Laptop. Genau. Ähm, was natürlich ganz spannend ist, weil wir haben so einen gewissen Look im Kopf. ne? Und wenn sie haben da wirklich gesteigerten Wert drauf gelegt, dass das alles echt ist. Ja, und, ähm, Das ist Licht von den Displays. Licht von den Displays, ne? Wenn du scrollst, verändert sich das ja im Zweifel, ne? Da hast du ja nicht dein perfektes weißes Licht, sondern.
0: Was auf dein Gesicht dann fällt, genau. Sondern kannst ja. du ja im Gesicht dann sehen, wenn du scrollst. Genau. Die Websites, genau. die Bilder. Ja. Die sich dann irgendwie immer widerspiegeln, genau.
1: Wo oh, auch schon bei dem nächsten Thema wären, das ich ganz, ganz interessant
0: fand. Bei dem nächsten Thema schon. Naja, was heißt
1: bei dem nächsten Thema? Also
0: nee, um es bei dir noch abzuschließen, ich fand es auch, diesen, diesen Available-Light-Ansatz, wie ja. gesagt, dieses reduzierte, so ein bisschen Independent-mäßige. Ähm, ich würde es auch mit verlangen, äh, mit verlanken, <lacht> verlinken. Es gibt so ein, so ein Behind-the-Scenes-Video auf YouTube, ähm, das posten wir mit in die Videobeschreibung und da sieht man auch teilweise, wie sie gedreht haben und es ist wirklich nicht mehr als Handkamera, einer, der, der, der den Ton angelt, ein, zwei Leute noch, die mit am Set stehen und mehr nicht. Also da hat man keine riesigen Butterflies, die das Sonnenlicht abkaschen, riesige Reflektoren, ein riesiges ja. Cast und eine riesige Regie, wo der Ton auf 30 Millionen Bildschirmen kontrolliert und abgepasst wird, sondern es ist wirklich wirklich eine ganz kleine, ja fast schon äh, wie, wie so eine EB-Produktion, so, so wie so ein kleines Nachrichtenteam. Was ich glaube, da das Abgefahrenste, was wir
1: in der Produktion hatten, war die... Äh das Unterwassergehäuse, damit ja. sie da an dem Pool drehen können. Ja, genau. Ich glaube, das war für die die, die die verrückteste Geschichte da am,
0: ja. am Dreh. Wie gesagt, ich fand es ganz erfrischend. Mhm. Wollen wir zum nächsten Thema springen? Na, wir können auch gerne erstmal das Cast fertig machen. Dann machen wir erstmal das Cast fertig oder gehen wir durch. Ich habe jetzt gar nicht hier erstmal so viele nennenswerte Namen aufgeschrieben. Zuallererst natürlich die Hauptrolle Kayla Day, gespielt von Elsie Fischer. Hat man erstmal nicht so den Namen gehört, ja. ist auch gerechtfertigt, weil sie bis jetzt eigentlich so gut wie nichts gespielt genau. hat. Neues Gesicht. Neues Gesicht? Unverbrauchtes Gesicht. Ja. Von der Stimme vielleicht höchstens mal wahrgenommen aus den Ich-Unverbesserlich-Filmen. Da, da, da spricht sie nämlich Wenn man es im
1: Originalton geschaut hat, ja.
0: Wenn, wenn man es im Originalton ja. geschaut hat, dann hat sie nämlich eine der kleinen Mädchen gesprochen. Ähm, aber sonst unbekannt. Und, ähm, weiß nicht, ob wir so, so, so nah drauf eingehen wollen schon, wenn ihr den Trailer schon gesehen habt oder auch nicht, macht's auf jeden Fall, ähm, sie ist halt wirklich, ähm, Bob Burnham hat's auch, auch gesprochen, er hatte schon so einen Kopf im Bild, wen er haben wollte und war dann, äh, ein, ein Bild im Kopf, <lacht> vielen Dank, <lacht> ähm, <lacht> oh Gott, jetzt bin ich fast schon raus, und war dann so froh, dass er sie gesehen hat oder gefunden hat und dann dachte, wenn sie jetzt noch spielen kann einigermaßen, dann, dann bin ich oberglücklich und es hat funktioniert und ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, ich meine, sie ist, sie ist ja wirklich so ein, so ein 15 Jahre altes Mädchen Ja. und ich sage ich das am galantesten, ich sage einfach mal, man sieht sie auch an, also sie ist jetzt... Sie ist nicht das, das perfekte Glamour Girl, was man irgendwie aus der. Also sie ist
1: nicht das typische Hollywood Sternchen.
0: Genau. Das Makellose. Sie ist ne? nicht super schlank, super groß, makellose Haut, genau. ähm, sondern sie ist wirklich halt so ein Mädchen, wo man sagt, das, so eins läuft bei mir auch jeden Tag aus, aus der Nachbarstür raus. Wirkt total natürlich. Man sieht auch, sie hat so, so eine leicht unreine Haut. Jeder kennt es in der Pubertät. Man kriegt ein paar Pickelchen, kriegt ein paar rote Hautstellen. Ja. ja. Ähm, passt so also gar nicht auch zusätzlich äh, zu der Kameraarbeit in dieses typische dicke Hollywood-Ding, sondern genau. ist halt wirklich ähm, genau. ja, total ähm, natürlich gecastet und damit, um es schon mal vorwegzunehmen, eine riesige Bereiterung für diesen Film, weil schon alleine diese Eröffnungssequenz, wo man einen Teil von ihr, von einem ihrer YouTube-Videos sieht, ist halt sie, sie verspricht sich, verhaspelt sich, wo ich jetzt gerade nicht wusste, was ja. ist gespielt ja. oder war das Drehbuch? Und was man so aus den Interviews und Behind-the-scenes hört, war es beides letzten Endes. Genau. Also man hat so Verhaspler und die Ms und uns mit reingeschrieben, aber wenn sie sich mal verhaspelt haben, dann hat man auch trotzdem hier einfach weitergedreht.
1: Ja. Man hat es auch, glaube ich, vorher nicht allzu oft geprobt, ne? Damit genau das im Zweifel auch passiert, weil ganz oft ist es, wenn du sie reinschreibst, wirkt es vielleicht nicht so ganz organisch, wenn es dann noch ich sag mal runter rezitiert wird vom vom Darsteller. Ja. Was sie halt super hinkriegt. Genau. Also ich kaufe ihr das halt voll ab. Ja. So, von daher, ähm, diese Mischung hat halt dann, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ja,
0: also es funktioniert wirklich, also es ist auch dieses kontraire Bild, ne? also durch so eine Reduktion von ganz vielen hat man so eine riesige Bereicherung und ist halt so, so viel näher dran dadurch. Ähm, funktioniert in ihrem Fall, speziell in ihrem Fall, äh, absolut hervorragend. An ihrer Seite ihr Vater, gespielt von Josh Hamilton. Und da musste ich erstmal richtig hart nachdenken. Josh Hamilton. Hast du direkt einen Film im Kopf? Nein. Nicht? Das
1: Gesicht, klar. Hat
0: sofort. man schon mal irgendwo gesehen? Genau,
1: aber konnte ich nicht zuordnen, ja.
0: Und dann musste ich erstmal recherchieren und dann, ähm, da konnte ich mich selbst kaum mehr dran äh, erinnern, 1993, Alive, eine Rugby-Mannschaft aus Uruguay verunglückt mit einem Flugzeug. Mit dabei Ethan Haag. Und muss dann da ums, okay. ums Überleben kämpfen und ähm, bizarre teilweise bizarre Methoden anwenden. Und dann äh, ein Riesen nichts für mich, weil ich, also er hat in unglaublich vielen kleinen Filmen und Serien mitgespielt, aber ich habe so gut wie nichts gesehen. Vielleicht davon. auch irgendwie
1: US-Produktionen, vielleicht fürs Fernsehen oder so. Ich habe mir jetzt die Vita tatsächlich nicht angeschaut, aber. Genau,
0: vieles dabei. Und was mir dann aber wieder auffiel, von 2006, outsourced. Sagt das was? Er sagt nur was, ja. Das ist so ein Film, wo er in einem, in einem Callcenter arbeitet und ihm dann gesagt wird, wir verlagern das ganze Callcenter nach Indien und zum Abschluss, bevor das passiert, geh doch mit nach Indien und lern mal diese ganzen Leute an. Wo er denkt natürlich, ja klar, ich lerne jetzt meine eigene Ablöse an. Ja. Wird dann so eine exotisch-orientalische Romcom, Ist ganz nett gemacht, super witzig, quietschig, ähm, funktioniert aber ganz gut, weil sie auch nicht ganz so aufgeblasen ist, sondern auch wirklich so einen kleinen, leichten Humor hat. Und, ähm, das bekannteste, was ich jetzt noch rausgekramt habe, für die, die es äh, gucken, wir sind wieder bei Netflix, 13 Reasons Why, also Tote Mädchen lügen nicht, da spielt er den Vater vom, ja, ich sag's mal, Hauptdarsteller. Ja. Ja. Ist in relativ vielen Episoden zu sehen, da klingelt es vielleicht noch am ehesten. Genau.
1: In der Rolle findet er sich jetzt auch wieder.
0: Genau, wieder in der Vaterrolle. Ja. Alleinerziehend, was mit der Mutter passiert ist, weiß man nicht ganz genau.
1: Wird nicht thematisiert letzten Endes. Ob sie, sie, sie sagen, sie wurden verlassen, was auch immer das bedeutet, ist ähm, natürlich total relevant, finde ich, im Erwachsenwerden, ja. beide Elternteile zu haben. Sie sagen uns jetzt natürlich nicht, ist sie gestorben, verlassen, gestorben oder äh, verlassen wie ne, von einem Tag auf den anderen war sie vielleicht weg. Ähm, aber er redet ja davon, dass es relativ zeitig schon passiert ist, ne, unmittelbar nach ihrer Geburt. Ja. Ähm, so, das heißt, sie ist auf jeden Fall ohne Mutterteil aufgewachsen und es ist, glaube ich, äh, vermutlich dann gar nicht so relevant, was mit der Mutter passiert ist, aber die Tatsache, dass sie nicht da war, ist auf jeden Fall relevant. Richtig. Weil sie muss sich da mit ihrem Papa rumschlagen, was auch automatisiert wird.
0: Ja. ja. Und vielleicht, wissen viele Zuschauerinnen, so, der Vater ist ja vielleicht gerade in der Pubertät, ne? Wenn es auch gerade um Mädchen und Frauensachen geht, vielleicht nicht so die absolute Nummer eins. Genau. Und das kriegt man halt gerade so in dieser Phase hier auch, äh, oder in Phasen oder des Vielleicht Filmzeits. im Zweifel
1: noch allgemeiner halten und sagen, generell, wenn du in der Pubertät wirklich da so eine richtig schlimme Phase bist, ist es völlig egal, was die Eltern sagen, egal ob Mama oder Papa, hm. das ist im Zweifel alles falsch, ja. <lacht> auch wenn es ja. Lob ist oder so.
0: Ansonsten vom Casting her gibt es also hauptsächlich diverse Jungdarsteller noch, die aufpoppen. Den einen oder anderen hat man vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Ich habe jetzt hier mal noch einen namentlich äh, und wissentlich ernannt, nämlich Jake Ryan. Ähm, nicht jack Ryan, sondern Jake Ryan. Ähm, bekannt aus Moonrise Kingdom. Hat da eine kleine Rolle gespielt. War ja auch nochmal dementsprechend sechs Jahre jünger. Und äh, Isle of Dogs da Halt natürlich dann nur eine, nur eine Sprechrolle, Sprechrolle. Letzten Rolle. Endes, ja. mhm. also beim Moon das King, den muss man noch mal genau hingucken, um ihn jetzt wieder zu erkennen. Spielt ja hier auch allein schon durch sein, durch sein, durch sein Aussehen und durch seine Art eine super nerdige kleine Rolle. Ah. Du, du verdrehst die Augen, ah. du bist nicht so der Chor oder nicht so der Fan. Kommen wir gleich zu. Okay, vielleicht. da kommen wir gleich ja. zu. Uh, äh, ja. Ich fand ihn ganz sympathisch. Ähm, runde das Cast ganz gut ab. Ähm, ja, hm. finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Ansonsten von unseren Hausaufgaben habe ich gar nicht so viel noch dazu geschrieben. Was ich hier noch dazu geschrieben habe, das fand ich ganz witzig. Ja. Äh, Eighth Grade ist einer der wenigen Filme, äh, wo es mal wieder eine Website dazu im Internet gibt. Also ich habe ja in den letzten Folgen immer geguckt, wo gibt es dazu eine Filmwebsite, wo kann ich mir vielleicht eine Synopsis oder Inhaltsbeschreibung nochmal schnell rausziehen ist heutzutage so gut wie gar nicht mehr vorhanden. Aber hier gibt es eine und da gibt es ein ganz cooles Feature. Da gibt es nämlich ähm, eine Seite, die so auf 90er Jahre Web-Homepage gemacht ist und da kann man seine eigenen Jahrbuch-Fotos genau. hochladen. Ein digitales Jahrbuch. Ein digitales Jahrbuch. Ist so ein bisschen so ein Misch aus, aus Fake und ganz vielen echten Bildern, aber auch. Unter anderem ist hier die Hauptdarstellerin dann auch irgendwann mit so einem großen Porträt zu sehen. Ähm, aber es gibt unglaublich viele Bilder von ähm, berühmten oder zumindest bekannten Persönlichkeiten, ja. also die bekanntesten, um sie mal sehen, die mir da aufgefallen sind, ist zum Beispiel Eminem, ähm, George Clooney, <lacht> Zac Efron, Zach Efron, George Clooney, also guckt euch diese Seite an, wie kann man denn so aus, also, <lacht> da gibt es <lacht> überhaupt gar keine Parallele zu dem heutigen George Clooney, wie man ihn kennt. Ja. Dann ganz viele äh, Politiker, Schriftsteller, Sportler, die da noch zu sehen sind, bei vielen muss man erstmal googeln, weil sie vielleicht im europäischen Raum nicht äh, unbedingt so bekannt sind. Aber oh, die tollste Funktion auf dieser Seite ist, man kann sein eigenes Bild, habe ich, glaube ich, schon gesagt, ja, hochladen. Ja, genau. Ja, das, ist, das ist die tollste Funktion äh, auf dieser Seite. Aber wenn
1: du es wenn dir im Zweifel auch nur anschauen möchtest, es äh, bringt den Punkt ganz gut rüber. Ne? Das im Zweifel...
0: Genau, das ist nämlich einer, einer der, der, ja, der Hauptgründe, da mal drauf zu schauen. Genau. Weil man einfach das selbst sieht, ja. selbst berühmte, bekannte Leute, Eminem, ne? so ein krasser Ripper, oder irgendwie ein einflussreicher heutiger Politiker. Wir sahen damals alle irgendwie scheiße aus. Das ist halt die Frage. Da kriegst du Pickel, da kriegst du deine erste Brille, ja. da kriegst du ja. deine erste Spange. Nur so ein Mist. Und dann bist du halt einfach nicht ja. die Schönheit. Ja. Und ähm, das ist ja der Kreis, in dem man sich auch hier speziell im Film dreht. Auf Instagram, Social Media, Facebook sieht es dann halt wie in der Werbung, so wie es in den 90er Jahren, in den 80er Jahren immer krasser wurde, natürlich auch mit der Einwirkung. Ähm... Wird es halt immer schlimmer ne? und du lebst halt in einer, in einer immer ähm, konstruierteren Realität, letzten Endes.
1: Du kriegst ja auch den Druck, dass du das so
0: das, sein muss. Genau. Ne? Dass das der Standard ist. Genau. Menschen ohne Marke. Weil du willst ja
1: nicht in, zwischen dem ganzen anderen makellosen Instagram-Stories und Posts negativ auffallen, indem du vielleicht nur normal bist oder so.
0: Richtig. Ja,
1: diesen, diesen Druck zu haben, irgendwie während du aufwächst und wie gesagt, mit dir selber beschäftigt bist, hatten wir nicht so extrem. Zumindest nicht von der äh, Social-Media-Seite. Richtig, genau. Ähm, ich meine, die Probleme beim Großwerden, äh, ich mit, wenn du vielleicht nicht angesagt bist in der Klasse bist, irgendwie Freunde zu finden, äh, vielleicht verliebt zu sein und da irgendwie äh, Kontakt herzustellen zum jeweiligen Personen. Die Probleme sind ja nicht neu. Ja. Gibt schon immer, ne? Aber diese ganze social media Schiene gibt dem Ganzen jetzt noch so eine neue Komponente ein bisschen.
0: Na klar. Macht es nur im Zweifel komplizierter. Alles ist direkt digital, alle können es schneller, besser, alles ja, kann und kommentiert. es im Internet ist,
1: ist es halt im Zweifel auch im Internet, ne, und das ist halt eine gewisse Verantwortung. Ähm ich muss sagen, tatsächlich, äh um zwei Punkte gleich zu machen, den einen wollte ich vorhin schon raushauen, dass also, es um das <lacht> äh, verfügbare Licht ging und so weiter. Ja. Alles im Film, was du an äh, Social Media oder generell ne, auf einem Bildschirm siehst, ist echt. Das heißt, sie haben es vom Bildschirm abgedreht, was dich ja auch ähm, von der Cinematografie oder generell visuell vor gewisse Herausforderungen stellt, dass das okay aussieht, dass das interessant aussieht, dass du erkennen kannst, keine Spiegelung, dass du als Zuschauer sehen kannst, was ist und was du siehst und was dort gescrollt wird, ist auch ähm, nicht irgendwie in Post rein editiert worden, sondern
0: sind alles echte Accounts. Echte Accounts. Echte Seiten, echte, echte Feeds. Seiten und
1: sie scrollen wirklich im Internet. Da ist also äh, unheimlich aufwendige Vorarbeit genau. geleistet worden, diese ganzen Accounts anzulegen, mit Inhalten zu füllen, damit dann wirklich äh, also die Twitter-Accounts, die Instagram-Accounts und die ganzen Posts da sind, dass die authentisch aussehen und dass sie da halt einfach durch ihren Feed auch durchscrollen kann. Unheimlich beeindruckend. Äh, sie haben das alles abgefilmt, um diesen echten Effekt zu haben und bringt mich zu dem Punkt dann am Ende, weil das eben auch so ist, dass das gefühlt eigentlich ein Lehrfilm aktuell für Eltern ist, hätte mhm. ich gesagt, die vielleicht sich ein bisschen abgehängt fühlen von dem Kram. Ja. Weil du hast ja wirklich, meine, das ist auch wiederum ein Kritikpunkt. Ich weiß nicht, ob die Jugend wirklich in jedem Social Media unterwegs ist, weil dort original, sie ist ja wirklich überall. Also sie ist auf YouTube, auf Instagram, auf Twitter, auf Buzzfeed, Sie, sie ist ja wirklich überall vertreten.
0: Ja, Nein, Nicht nur sie ist, überall. Nur, jeder ist ja, überall, jeder ist überall. Jeder ist überall und
1: zieht sich das alles rein, ja. letzten Endes. Ähm, vielleicht ist das so, keine Ahnung, und Snapchat und was nicht alles gibt. Ähm, genau. Aber, äh, ja. Ich habe äh, das Gefühl, Eltern können da potenziell ein bisschen raus sein. Äh, potenziell ein bisschen raus sein und ich glaube, der Film äh, hat da ja nicht nur einen guten Einblick vielleicht in, in die Gefühlswelt, sondern tatsächlich auch äh, ja, wie so ja bedient wird. Das fand ich äh, echt gut, gut gemacht. Weil du siehst es tatsächlich immer, wenn es nicht echt ist oder optimiert ist oder wie auch immer. Ja, ja. klar. Also das ist unheimlich, unheimlich authentisch und ich finde, sie haben es mit ihren Montagen, die sie dann da hatten, in diesen Sequenzen auch sehr schön gelöst, weil am Ende ist es natürlich vielleicht im Zweifel auch ein bisschen langweilig, einfach nur irgendwie so einen flachen Bildschirm abzufilmen. Und sie haben ja dann da immer irgendwie halbtransparente Blenden drüber gelegt, um dann diese Sequenzen ähm, ein bisschen Tiefe zu geben.
0: Ja, für mich war es auch die optische Darstellung von dieses Vermischen, diese Überblendung ja. zwischen virtueller und, und ja, wahrhaftiger Realität letzten Endes. Ja. Dass das zu einem wird letzten Endes dass man sich ja. an dem an dem digitalen letzten Endes das zum Vorbild nimmt und das versucht halt in, in der realen Welt sage ich mal ähm, Hat mehrere, zu adaptieren das macht das
1: Bild interessanter sie, genau genau das ist der einfachste das Aspekt steht. letzten genau. Endes da so dann es sich wie du gesagt hast so ein bisschen ne die Person die du nach außen repräsentierst und die Person
0: die du im Zweifel tatsächlich bist und äh, ja ah, ja wie immer, um es gar nicht aber diesmal so aufzublasen, habe ich mir zwei, diesmal zwei Hypothesen oh. ausgedacht. Will es aber diesmal gar nicht so breit trampeln. Nee, hau raus. Hypothese 1, 8 Grade, definiert ein neues Filmgenre.
1: Uh. uh, nicht coming of age, okay, hau.
0: Ja, <lacht> ja. und die zweite Hypothese, 8 Grade, ist der beste Jugendfilm aller Zeiten. Ha. Zeiten, Zeiten, Zeiten. Zeiten. <lacht> <lacht> So wie schon in den letzten Ausgaben, äh, würde ich noch ein, zwei äh, Sachen ansprechen und damit versuchen ein bisschen meine äh, Thesen zu unterfüttern. Ja. Ich komme zuerst zu den äh, Cons, zu den Nachteilen. Uh, es dich, gibt also diesmal welche. Es gibt eins. Bin, und bin das hier ist, ruhig. Da, da bin ich eigentlich ziemlich gemein. Ähm, und das ist Meckern auf sehr hohem Niveau, denn ich habe, oder wir haben beide gerade gesagt, es ist alles sehr reduziert. Ähm, es, ähm, ja, Elsie Fischer mit ihrer Darstellung ist so authentisch und nah dran, dass ich halt wirklich sagen würde, komm Mädel, ich nehm in den Arm, so eine Schwesterfigur irgendwie, ich kaufe das total ab. Ähm, und ihr Vater, gespielt durch äh, Josh Hamilton, ähm, ist ein guter Schauspieler, aber dadurch schon fast, dass, dass er Schauspieler, siehst du, dass er Schauspieler und deshalb ist es für mich fast immer so ein bisschen rausgefallen.
1: Das liegt aber auch daran, dass äh, diese eine Sequenz, die ich eigentlich tatsächlich sehr schön fand, am Lagerfeuer. Oh
0: ja, da komme ich auch noch zu sprechen.
1: Die ist ganz toll. Ja. Die ist wirklich toll. Aber die ist auch die Sequenz im Film, die sich am meisten wie ein Film anfühlt. Ja. Wie ein Skript. Das er rüberbringt. Dieser lange Monolog. Der ist mega schön. Mega emotional. Der hat mich total gekriegt. Das ist für mich vielleicht sogar der beste Moment des Films. Aber der ist halt auch der filmigste Moment im Film. Ja. Wenn das irgendwie Sinn macht und äh, fühlt sich deswegen tatsächlich so ein bisschen wie ein Antikörper an im Vergleich zu dem ganzen Rest. Na, auch da. Und das ist das ist überhaupt gar nicht böse gemeint.
0: Auch ja. da finde ich ist es so ein bisschen äh, bisschen Schwarz und Weiß. Man könnte es ja jetzt natürlich interpretieren, ähm, dass der Vater natürlich in der völlig anderen Welt ist. Also man könnte es jetzt filmtheoretisch Meint, er kann vielleicht sich der, analysieren. Der
1: realen Welt besser artikulieren.
0: Er kann sich vielleicht äh, besser artikulieren und vielleicht diese Metaebene. Er ist einfach richtiger Schauspieler und hebt sich dadurch innerhalb des Filmuniversums auf der Leinwand zusätzlich nochmal von seiner Tochter ab, Boah, das ist schon richtig ja er da erstmal der da erstmal reinwachsen muss. Mhm. Und deshalb auch da so ein riesiger Step zwischen zwischen Tochter und Vaterverhältnis ist. Aber ja, es gibt so eine Szene, die ist ein bisschen gegen Ende des Films, wo sie zusammen an, an, ja, am Lagerfeuer, sie verbrennen eigentlich äh, so eine Erinnerungsbox ein von ihr. Ja. Ja. Ähm, das ist einfach ein sechsminütiger Dialog. Ich habe es mir extra nochmal rausgeschrieben, wie lange wie mhm. lang das Ding eigentlich geht. Ähm, fast ausschließlich vom Stativ gedreht. Also es passiert relativ wenig. Erstens, wann sieht man das heutzutage noch, ohne dass es eine Fahrt ist, und es wild hin und, her, hin und her geschnitten wird oder dass man dann schon längst eigentlich wieder zwei Szenen weiter ist. Hashtag Outlocking. Und ähm, ja, aber da. Wo, wo er erzählt, dass dass er sie liebt, dass er immer dass er immer für sie da ist und da wäre und sie dann am Ende von dieser Szene einfach nur aufsteht und uh, ihn um dem uh, Hals fällt und uh, sie sich umarmt, das ist dann halt einfach von ihr, wo ich sage, ja, das hat man halt, das kaufe ich 100 Prozent ab. Die Bewegung, ja, wie sie es ja, macht, das ist ja. einfach, das ist einfach Real Life, kann man einfach so sagen. Und das ist eine super tolle Szene. Und damit bin ich eigentlich schon wieder bei den bei den Pros gelandet. Die ja. Lagerfeuerszene zum Beispiel. Ja. Also da ist das Schauspiel ist einfach einfach toll und ich kauf, äh, kauft das eigentlich dem kompletten Cast, so wie es ist, ab. Ja. Habe ich eigentlich schon erwähnt, der Look and Feel, äh, ungeschönte Optik, vor allem auch bei den Darstellern. Man hat halt, ähm, jetzt muss ich, glaube ich, den den, den den Bogen noch ein bisschen noch ein bisschen größer spannen. Und zwar Look and Feel, bevor ich komme, ich habe hier so Stichpunkte wie, man hat eine ungeschönte Optik, das habe ich gerade eben schon gesagt. Man hat nicht diese fette Hollywood-Bombast-Optik, was auch immer. Aber was mir halt vor allem gefällt, nicht nur bei ähm, bei Elsie Fischer, ähm, diese, ähm, ich sag mal, realistischen Darsteller. Und wenn ich, da muss ich jetzt mal einen Vergleich machen. Und zwar habe ich mal geguckt, was sind denn so die Filme der letzten Jahre, Coming of Age, wo man sagt, das waren vielleicht so die größten Dinger. Das ist noch ganz wichtig, das ist noch ganz wichtig dass du das ansprichst, weil äh, es gab
1: etliche und hm. ich, sehe in deiner, ich sehe deine Liste schon und da beim fällt mir
0: mindestens jetzt in, der, in letzter Zeit noch mindestens ein weiterer ein. Du kannst, kannst dir gerne erweitern. Ich ich, ich schieße erstmal kurz los ja. in chronologischer Reihenfolge. The Perks of Being a Wallflower 2012 mit ähm, Emma Watson mhm. ähm, Außenseitergängen Gang schlägt sich irgendwie durch. The Fault in Our Stars ähm, Jetzt habe ich in wieder vergessen. Sh Shay -Wood Woodley, Shaylin Woodley. Shailene Woodley. Shailene ja. Woodley. Ähm, und äh, Baby Driver von 2014. Ähm, sie äh, erkrankt schwer. Romcom. Ende müsst ihr selbst sehen. Me and Earl and the Dying Girl gleiche Thematik 2015 mit Thomas Mann und Olivia Cooke. Äh, sie erkrankt schwer. Ein bisschen Romcom, Teeny Drama, whatever. Dann Edge of 17, Haben wir den schon mal angesprochen? Haben
1: wir glaube ich beide angesprochen schon und äh, ist auch glaube ich einigermaßen durchgeblitzt. Äh. <lacht> Wie wir zu dem Film stehen.
0: 2016, wo die Harrelson, wir sind auch bei Solo immer wieder drauf zu sprechen gekommen. Hayley Steinfeld. Ja. Steinfeld äh, ein bisschen quietschbunt, aber hat so eine lockere, äh, viel, viel gute Ebene.
1: 2017 oder vielleicht auch sogar 2018, schiebe ich jetzt einfach mal ja, Lovebird ein weil der Ach, stimmt, love Siehst du, das ist zum Beispiel auch mega so. Mega angesagt war, zumindest hm. in der äh, Award-Season.
0: Genau. Das wäre eher noch so ein Film, wo ich sage, der kommt vom Look eher noch so am, am ehesten, ja. ist so vergleichbar ja. mit, mit Das ist auch
1: nicht so lange her und muss ich deswegen Rales so ein Great. Stück weiter mit vergleichen. Ja, ah,
0: stimmt. Da muss, da muss ich ja fast zu meiner Stande stehen. den habe ich komplett fast schon wieder rausgeschmissen bei mir. Weil ich fand den ganz nett und er war so auch so ja. locker flockig. Ja. Aber da fand ich ein bisschen, da war der Hype ein bisschen groß.
1: Da gab es relativ viel Hype und den konnte ich auch nur bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Ja. Mhm.
0: Und dann äh, dieses Jahr hat er auch sehr großes, äh, weitläufiges deutsches Release, Love, Simon. Love, Simon, vor allem eher so ein, ähm, so ein eher, äh, eher fast schon schweres Thema. Jemand ist in der, in der Highschool, war es glaube ich, spielt das, ähm, homosexuell und will oder muss sich outen. Ja,
1: ist schon Highschool, genau.
0: Genau, aber auch da bunt, es ist mhm. immer irgendwie lockerlässig. Äh, er, er befindet sich trotzdem in so einer Art äh, äh, Clique, die mehr oder weniger immer zu ihm steht. Ähm, und vor allem bei Love, Simon kann man gut gucken, kann man sich sonntags in die, in die Decke knudeln beim Tee und mit der Freundin irgendwie schauen. Aber was mich da auch massivst gestört hat, Love, Simon, er muss ich outen, ja, in so einer Highschool, die aber bis auf zwei, ähm, bis auf, bis auf zwei Bullies eigentlich überhaupt keine Gefahr darstellt, wo ich sage: So, du bist doch total wohlbehütet, also was kann dir groß passieren? Denn es gibt ja schon mindestens einen Schwulen an der Schule. Und dann lebt er in so einem prunkvollen Haus mit Jennifer Garner als Mutter, wunderschön. Sie haben tolle Autos, teure Autos.
1: Ja, ähnliche, ähnliche Baustelle wie bei Edge of 17. Und so gut wie er ist.
0: Genau, so gut wie er ist und das hat man halt ganz oft oder man hat halt wie bei The Fall in Our Stars oder Perks of Being a Warflower oder sowas, hat immer irgendwie Krankheiten oder schwere ja. Verluste, wo man sagt, okay, man muss unbedingt jetzt den verstorbenen Elternteil oder irgendwas an Krankheiten in den Fokus drücken, um es noch größer ja. aufzublasen.
1: Wobei auch hier in dem Film die Sind alle gut wohlbehütet. Die leben da alle in ihren schönen großen Häusern. Das stimmt. Ja, die das stimmt. Äh, Freundin, die sie nicht mag, hat ein riesiges Pool. Äh, der Papa fährt sie mit dem Auto rum. Sie hat ihr MacBook, sie hat ihr iPhone. Genau. Ähm, also Aber es auch da werden die etwas besser Privilegierten wieder porträtiert. Genau. M mu muss man einfach ja, sagen. Nee, ja, nee, es ist
0: jetzt keine Darstellung irgendwie, also wirklich, man muss am Hungertuch äh, knabbern und muss zusätzlich noch damit klarkommen, sondern es ist wirklich schon trotzdem so ein Luxusproblem eben in Dingen. Aber dieses ganze Drumherum wird halt nicht so in Szene gestellt. Und ähm, das macht es einfach viel nahbarer. Ja,
1: aber und, und weiter, sie hat ihre Probleme und so weiter, aber es ist auch jetzt nicht so, dass hier unsere Protagonistin ähm, in der Schule groß irgendwie geblitzt wird oder so. Weil sie, sie einfach nur komplett rausgezogen aus allem. Genau. Ist unheimlich ruhig, hat dadurch kaum Freunde irgendwie, wird kaum wahrgenommen ja. und wird eben auch nicht wahrgenommen. Das heißt, sie hat aber auch nichts auszustehen, sie wird nicht gehänselt und so weiter. Zumindest zeigen sie uns das nicht. Genau. So, das heißt, sie ja kämpft ja eigentlich nur damit, gesehen zu werden. So, das Richtig. Das ist, ist das Thema.
0: Genau, und das, das, das ist ja das, das, das Tolle. Du musst nicht irgendwie gegen große Dämonenkrankheiten oder sonst was ankämpfen, sondern du musst einfach nur diese bescheidene Phase im Leben durchstehen, die halt einfach jeder durchstehen muss. Und das ist teilweise halt einfach so schlimm, dass du halt sagst, ähm, das knabbert Und halt. Übrigens, einen.
1: um den Bogen zu bringen zu einer deiner Hypothesen, ja. äh, wenn du mir nochmal mal scrollst, warum der ein eigenes Genre ist, ich gerne. weiß nicht, äh, was deiner neues Filmgenre, ja, der der, der gratis Realismus, aber ich finde auch gerade zum Thema irgendwie Coming of Age, da geht es letzten Endes tatsächlich immer um diesen diesen Sprung von jugendlich sein zum Erwachsenensein. Aber ich finde, 8th äh, Grade geht noch einen Schritt zurück, weil da geht es nämlich, eher ohne jetzt irgendwelchen 13-Jährigen oder so zu nahe zu treten oder dem 13-jährigen Lex der Vergangenheit. <lacht> ich finde, in dem Film kommt er noch ein bisschen raus, dass sie eben genau diese diese, diese Gratwanderung machen. Da gibt es diese großartige Szene, wo sie wirklich wie irgendwie Kindergartenschüler durch diese Highschool gehen müssen, mit einer Schulter angepackt, wo du und durch diese teilweise schon großen, irgendwie Zehntklässler oder so sind halt wirklich gerade, machen gerade den Sprung vom Kindsein eher noch, ne, hin zum, zum Jugendlichsein. Also noch irgendwie eine Stufe vor typischen coming of age Filmen weil alle, die wir aufgezählt haben, sind sind nun mal schon älter. Ja, ja, da reden wir von auch. 16-, 17-, 18-Jährigen. und Das geht noch eine Stufe davor und das sieht man halt unheimlich selten. Genau. Das kommt noch dazu,
0: finde ich. Aber das wird ja selbst auch im Film thematisiert, dass selbst da die Highschool-Schüler dass die ja schon quasi fast eine Generation hinter Snapchat und hinter vielleicht dem ganzen facebook Instagram gedöns sind, dass, genau der, genau dass so stark der Fokus mittlerweile schon in die extrem ja. jungen Jahre selbst Also selbst die reinzieht. reflektieren
1: das schon, dass, genau. äh, die, dass da irgendwie nur vier, fünf Jahre ausreichen, damit du quasi eine, eine eigene, eine andere Generation bist und dass sich äh, auch Richtung Social Media da so viel verändert hat, ne, Das ist ja thematisieren, mein Gott, das heißt, da gab es Snapchat für dich, wie alt warst du da? Das ist genau wie bei uns, wo wir sagen, wir können uns gar nicht vorstellen, wie es ist, damit aufzuwachsen, ein Smartphone ja. zu haben. Wir müssen uns da alle reinfuchsen und ich gehe davon aus, dass wir es definitiv mal nicht richtig bedienen. Hashtag NSAT Podcast.
0: <lacht> Ansonsten gibt es ja einige Punkte, die wir halt mehr oder weniger so schon aufgezählt haben. Also ja. mir gefällt total die Kameraarbeit, dass sie halt immer extrem an, an, an Kayla halt heften, dass man wirklich immer an ihr dran ist, eine unglaubliche Nähe zu ihr aufbaut. Und, sich, und sie stellt damit einfach den Dreh und den kompletten Angelpunkt im gesamten, oder für den gesamten Film dar. Und ähm, gleichzeitig schafft man es aber durch ihre Erzählung, und wir haben es gerade gesagt, mit den Überblendungen zu Social Media rein und wieder raus, dass sie halt nicht nur sie im Fokus steht, sondern halt ähm, stellvertretend wie diese gen ganze Generation halt ähm, letzten Endes quasi sich da aufstellt.
1: Ich hätte gerne noch ein ein Kritikpunkt, den ich gerne einbringen möchte. Oha,
0: ich, ich glaube, wir sind aber leider schon am Ende angekommen.
1: <lacht> Schönen Abend noch. <lacht> so äh hier, also erstmal muss ich sagen, ich, die Erzählweise hebt sich auch ab von den anderen Filmen, die wir aufgelistet haben, ja. weil die sind tatsächlich Filme, die einen richtigen roten Faden haben und eine Geschichte erzählen, die irgendwie einen Anfang mit und ein Ende hat.
0: Du also hast auch irgendwo dein Klimax dann irgendwo zwischendrin, wie es halt genau. So typisch.
1: Genau, hier habe ich tatsächlich eher das Gefühl, dass es fast, das hat fast Episodenform. Mm, das fand ich auch. Ist das auch so? Ja. ja. Und ich finde, nicht jede der Episoden bringt den Punkt so richtig für mich rüber. Zumindest. Oder anders gesagt, ähm, bei einigen Sachen ist sicherlich eine bewusste Entscheidung gewesen, fehlt mir dann so ein bisschen auch die Auflösung.
0: Das kann gut sein. Also es
1: gibt, gibt, gibt da einige Szenen, die haben nicht genug Payoff. Also sie, sie hat dann einen, einen Schwarm der jedes Mal, wenn er auftaucht, wirklich unglaublich geil in Szene gesetzt wird, musikalisch auch untermalt. Das ist äh, extrem, das ist so over the top, dass es schon wieder lustig ist. Ja. Ähm und dann gibt es da ein, zwei Sequenzen und das war's wird nicht noch mal in irgendeiner Form aufgegriffen. So, das heißt, da gibt's irgendwie, das das war für mich so ein bisschen unbefriedigend mhm. dann halt, ähm, weil sie hat ja dann, sie sie macht ja für sich selbst die Transferleistung scheinbar, dass sie ähm, das ist halt der 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 coole Dude im Zweifel vielleicht nicht der richtige ist und man sich vielleicht mit dem mit dem netten Jungen, der tatsächlich scheinbar da irgendwie Interesse hat, ähm, mal treffen sollte. Bisschen Spoiler, aber nicht so richtig. Ähm, Na, alles, das, das, alles im grünen Bereich. So, das sehen wir, ne? das heißt, das kriegt sie hin, aber wie sie dort dorthin gekommen ist zum Beispiel, das war für mich nicht so 100, kam leider nicht so ganz rüber. Oder die Szene mit dem Pool, wo sie sich halt auch unheimlich viel Zeit genommen haben, sie zeigen, dass sie da irgendwie versucht, mit der super beliebten Bitch-Schülerin äh, mhm. irgendwie aus der Not geboren, gezwungenermaßen so ein bisschen ja. Kontakt zu knüpfen, versucht dann darauf irgendwie aufzubauen, versucht das Beste draus zu machen, ja. dann wieder lange Zeit gar nichts und am Ende geigt sie dann irgendwie die Meinung, aber wir kriegen weder eine, eine Antwort von, also sie kriegen gar kein Statement dazu, sondern sie geht halt einfach weg und das ist okay für sie, aber da kam auch für mich nicht rüber, wie sie zu der Entscheidung gekommen ist, dass das jetzt der richtige Ansatz ist. Leider. Ja. Ganz viele Sachen also entweder ist die ist diese Episode in sich geschlossen und funktioniert und ich krieg den krieg den Punkt mhm. bei, und bei anderen Sachen erklärt es mir der Film, weil zum Beispiel im Anschluss dann das passende YouTube-Video kurz von ihr hochgeladen wird, wo sie nochmal ein bisschen erklärt, was die Intention war und mhm. da es gab aber halt eben einige, wo es für mich halt nicht so richtig rüberkam. Aber ich, äh, ich habe den Film mit meiner Frau zusammengeguckt und äh, ne? mit einer Frau und sie hat sich, glaube ich, obwohl halt wir diese Social-Media-Komponente haben, halt auch übelst oft wiedergefunden, gerade wenn es zum Beispiel um irgendwelche Dialoge mit dem Papa geht. Ja, Und ich halt gehört habe, sowas wie es war bei mir genauso. Ja. Zum Beispiel. Es ähm, war nicht unheimlich lustig, weil das heißt ja, da funktioniert in der Film einfach. Äh, und es zeigt dann, ne, dass, wie gesagt, einige Probleme bleiben halt irgendwie so gleich. Diese typischen Pubertätsprobleme und ähm, obwohl wir halt eben eine Achtklässerin verfolgen, funktioniert der Film dann dadurch, glaube ich, über Generationen.
0: Kann ich nachvollziehen. Würde ich auch so stehen lassen, Trick. Ich, für meines Erachtens, fand das sogar auch wieder erfrischend. Weil, ja, vielleicht gibt es nicht so diesen riesen Payoff. Ich fand es aber trotzdem äh, zum großen Teil schlüssig. Und ich fand es ganz gut, dass es halt genau solche Szenen gab, die einfach verpuffen. Weil im, im wahren Leben, und ich glaube, vor allem im pubertierenden Alter, ist ja so. Viele Handlungen führen direkt zur Eskalation, führen zu ungeplanten Handlungen oder verpuffen, weil sie einfach so in ihrem Mikrokosmos spielen, ob man da jetzt die Freundin mal anschnauzt oder völlig impulsiv irgendwas sagt, was überhaupt keine Auswirkung hat, weil es einfach pubertäre Gespräche und Mini-Eskalationen sind. Da fand ich das eigentlich äh, völlig okay und fand es gut, dass man es einfach so stehen gelassen hat auch. Hat für mich das Ganze einfach, ja, hat es nicht aufgerieben oder kaputt gemacht, finde ich. Also, für mich hat es gepasst trotzdem.
1: Hm. Ja, und dann, wie gesagt, ich habe jetzt, das war jetzt nur eine Anmerkung. Ja, ähm,
0: was ich dagegen auch hm. äh, voll in die gleiche Kerbe schlagen möchte, ist, ist die Musik. Mhm. Von dem Soundtrack ähm, sehr gelungen. Ähm, ist so, ja. ich würde sagen, Elektropop oder vor allem ja. Elektro.
1: Du redest jetzt von dem geschriebenen Soundtrack genau, von für den dem, Film. Von dem, also, es gibt ja auch genau, noch, äh, es gibt so ein paar, Einspieler.
0: genau, es gibt so ein paar äh, Popstücke, die man sich rausgesucht hat, die auch schon ja. im Trailer zu hören sind. Ja. Ähm, der Original Soundtrack stammt größtenteils von Anna Meredith mhm. aus Großbritannien und ähm, macht so teilweise Elektropop, der wirkt so leicht, mehr oder weniger leicht locker so ähm, mhm. die Szenen ganz gut trägt aber teilweise auch in bestimmten Sachen den Film so aufreißt, nämlich wo zum Beispiel ähm, der ja. Schwarm dargestellt wird, wo ich dachte, das ist gerade so laut, so basslastig und ähm, ich äh, für mich wurde ein bisschen transportiert, wie es sich gerade fühlt. Also ich wurde ja, so genau, erschlagen genau. und äh, glaub, dachte so, war, oh, es ist mir gerade unangenehm, dass es mh. so laut ist und dass das jetzt passiert, wie es ist. Und das hat eine richtig gute Wirkung dabei gehabt. Ja, ja,
1: das, das genau. Ich glaube, das war auch genau die Intention. Ne? Das ist auch elektrische Musik, weil das, glaube ich, auch genau passt zu dieser neuen Generation, die halt nur noch hier alles äh, virtuell macht ja. äh, und elektronisch. Von daher halt entsprechend auch die Musik so. Ich fand persönlich, die Menge an Musik und an Einspielern bewegte sich hart an der Grenze. Dass es genug ist. Mhm. Weil wir gehen teilweise irgendwie, vergehen keine 30 Sekunden, wo du nicht vom, nachdem irgendwie ein Einspieler zu Ende war, direkt in den nächsten übergehst. Das war wie, wir hatten das schon so im Ansatz, fast in einem Musikvideo bist. Also da, das war so ein, ich, ich musste un, unweigerlich, das ist jetzt ein kompletter, Gedankensprung, oh, versuchen wir zu folgen, ja, okay. an Suicide Squad denken, der auch ein un unglaublich, okay. der hat einen unglaublich ikonischen Soundtrack, ganz viele coole Original Songs sich rausgesucht und dann zum Beispiel im Intro von Suicide Squad werden dann direkt irgendwie fünf oder sechs innerhalb von drei, vier Minuten rausgehauen für 20 Sekunden angespielt und dann und dann da damit gehst du halt in die Gefahr, dass die, ähm, dieser Effekt, den das halt hat, ne, verpufft. ja weil es überhaupt keine Relevanz mehr hat, weil es ist halt irgendwie einfach da, wie so eine Fläche, die immer da ist. Und ähm, ich fand, hier war halt, hat es funktioniert noch? Alles gut? Ja? Ähm, aber er war halt kurz davor tatsächlich, dass das passiert.
0: Es war aber, fand ich noch, hat sich noch in Grenzen gehalten. Aber ja, ich musste manchmal dann auch dran denken, ähm, okay, jetzt aufpassen, äh, kommt ein bisschen oft. Wo ich äh, aber mehr äh, dran denken musste, war für mich eigentlich fast so Sucker Punch, weil du es jetzt gerade gesagt hast. Mhm. Da fand ich es noch viel extremer. Da hat man ja auch alles reingeballert an Musik. Plötzlich kommt Björk da um die Ecke und dann das kämpft gut, man da richtig, plötzlich ja. Ja, und ja. Äh, man weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ähm, ansonsten, ähm, was musikalisch, also noch noch als Beispiel, es gibt so eine Pool-Szene, was ja auch eine Riesenüberwindung für sie ist, äh, weil auch da sieht man, sie hat nicht den perfekten Körper. Sie hat vielleicht, wenn man das so sagen darf, möchte ich mir gar nicht anmaßen, vielleicht ein paar Kilo zu viel drauf, obwohl ich, eigentlich ist es falsch, das zu sagen. Zum, zum
1: aktuell scheinbar irgendwie von irgendwem anerkannten ja, Stereotyp. Ja,
0: diesen fiktiven Standard und genau. wird auf eine Poolparty eingeladen und muss sich dann natürlich dann Badeanzug zeigen und das ist natürlich erstmal in so einer Riesengruppe, total unangenehm. Ja. Und sie hat sich umgezogen und steht noch im Haus und guckt quasi ja. durch so eine riesige Glastür raus und ihr setzt plötzlich diese fast schon psychedelisch wirkende Musik ein und es gibt in Slow Motion dann eine Kamerafahrt über diesen ganzen Pool, mit diesen ganzen Kindern, die spielen, raufen, was auch immer und es sieht, runterläuft, ne? oder? Nee, sie steht, nee, sie steht noch, sie da, steht die oder? ganze Zeit am ja. Fenster und man macht mit so einem Mega-Zoom, zoomt man über dieses ganze Areal, macht dann ein paar Zwischenschnitte auch noch so. Und es ist eins zu eins wie, wie das Schaf vor der Raubtierfütterung. Es guckt wirklich so in diesen, in diesen, in diesen Käfig voller Raubtiere. Und diese das Musik stimmt, ja. verstärkt diesen Eindruck enorm und das, da geht die Symbiose halt zu 100 komplett auf. Also ganz, ganz große Leistung. Und da glaubt man, spürt man auch so ein bisschen das Geschick von Bo Burnham, der musikalisch da ja. zwar schon einfach so ein bisschen 0,1 mal hier in die Vollen und da fast gar nichts, ähm, schon sehr krassen Kontrast schafft, aber da, glaube ich, ein sehr gutes Händchen hat. Ähm, und damit müsste ich eigentlich fast schon meine Thesen gestützt haben. Ähm, genau, du hast vorhin gesagt, neues Filmgenre, weil ich einfach finde, es ist so ein Mix aus fast schon... Also die These, Eighth grade definiert ein neues Filmgenre, ist so ein Mix aus fast schon dokumentarischen Ansatz.
1: Ist es, definitiv, ja.
0: Hat aber auch so ein Low-Budget-Feeling, mhm. ähm, fühlt sich aber trotzdem nach so einer äh, doch gut budgetierten ähm, Indie-Produktion an. Und das war für mich einfach so ein neuer, frischer Ansatz, den man bestimmt schon mal in ein oder anderen Sachen so gesehen hat, aber dieses Thema und wie es gemacht wurde, war für mich so doch mal wieder was, was Nettes, Neues. Und dafür wir hatten ja auch die Vergleiche jetzt schon gezogen zu den ganzen anderen *Comic of Age* Filmen ist äh, *Eighth Grade* da für mich so der beste Jugendfilm aller Zeiten, weil du glaube ich als als Charakter ähm, auch als Jugendlicher extrem nah an den Charakteren selbst bist, du dich sehr gut identifizieren kannst und du halt nicht irgendwie einen Krebs leiden, äh, irgendwie einen schweren Schicksalsschlag oder was auch immer brauchst, um einfach ähm, die Geschichte zu erzählen. Ja. Der größte Vorteil den ich auch noch an dem Film finde, ist, ist die Auflösung des Films. Denn es gibt im Prinzip eigentlich keine. Denn es ist eben nicht der, der große Schicksalsschlag, es wird jemand aus dem Leben gerissen, du kommst damit klar, du kommst doch noch mit deinem Schwarm zusammen, du hast die Klasse geschafft und kannst doch noch auf deine, was weiß ich, Südamerika-Reise, schieß mich tot, was es alles gibt. Sondern nein, sie verlässt einfach ihre Schule und muss sich halt dem nächsten Wahnsinn in der Highschool aussetzen. Und das ist einfach... Der Weg des oder das Aufzeigen, dass es einfach keine Patentformel gibt, sondern du musst halt einfach die Zähne zusammenbeißen, musst da durch und einfach hoffen. Das macht sie ja dann auch mit mit so einer Zeitkapsel, die sie ja. sich dann neu macht. Du musst einfach hoffen, dass es irgendwann vorbei ist und dass du halt irgendwann du hast es drüber lachen kannst.
1: Hat schön gesagt. Das sind genau die Momente, die ich in einigen von diesen kurzen Episoden hatte. Ne? Hm. Zähne zusammenbeißen und durch. Teilweise wollte ich mir irgendwie wird <lacht> über den Kopf ziehen, weil es wirklich <lacht> gefühlt fast schon cringe-worthy war. Okay, noch dran zu bleiben, weil es halt wirklich so unangenehm ist und das sollte einem bewusst sein, glaube ich. Ne? Zum Thema hier, wir hatten ja die ganzen anderen typischen Hollywood-Produktionen halt aufgelistet, die man teilweise eben auch ganz angenehm runtergucken kann, die vielleicht dann im Zweifel auch mit einem Happy End enden. Das hier ist teilweise ohne negativ, aber gerade dadurch, dass es so einen realistischen, fast Doku-ähnlichen Ansatz hat, schwer zu gucken, für mich zumindest. Okay. Also, wie gesagt, nicht böse gemeint, ne gar nicht, also es ist kein, kein Kritikpunkt, absolut nicht, aber es ist halt eben eine ganz andere Baustelle mhm. als dieses, ich sag jetzt, seichte, was man vielleicht sonst gewohnt ist. Mhm. Und das, glaube ich, ganz gut, wenn man das weiß vorher.
0: Ja, ich habe versucht, meine Thesen zu stützen. Ja. Kann, äh, glaube ich, für uns beide sprechen, wenn ihr die Möglichkeit habt, den zu sehen. Wenn wir herausfinden, auch, dass es vielleicht doch noch irgendwo in Deutschland anläuft, dann versuchen wir das auf jeden Fall nochmal rauszukramen. Genau, in entweder hauen wir es
1: in einer Episode raus oder wir ähm, posten es irgendwie im Social Media mal. Für Dafür
0: wäre es ratsam, uns zu folgen. Uh.
1: Wie können wir das, wie können sie das denn?
0: <lacht> ja, ihr könnt uns überall folgen, auf Instagram, äh, Facebook, Twitter und Co. unter NSOT Podcast. Gerne auch den gleichnamigen Hashtag benutzen, um immer aktuell zu bleiben. Drückt die Glocke ganz herzlich bei YouTube, um kein neues Video zu verpassen. Lasst einen Kommentar unter den Videos fallen, wie ihr den Film vielleicht fandet. Oder schreibt, wenn ihr eher wisst, wo es den zu sehen gibt. Was ihr vielleicht mal in Zukunft von uns hören wollt, wie euch die Sendung gefallen hat. ETC.
1: Dem habe ich fast nichts hinzuzufügen. Außer, brauchen wir eine Fortsetzung? Nein. Äh, vielen Dank. War mir eine Freude. Aber die Ehre, ja. Ja. Und äh, damit seid ihr für heute wieder entlassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Gucci!
0: <lacht> This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.